0: Hallo zusammen, Captain M hier. Bevor es gleich losgeht mit unserem großen Jahresrückblick 2015, möchte ich die Gelegenheit einmal beim Schopfe packen, um mich bei euch oder bei Ihnen, je nachdem, welche Ansprache da präferiert wird, zu bedanken. Ja, ich habe das Gefühl, dass das ein bisschen untergegangen ist im, im Zuge der großen Spieleflut, die wir da besprochen haben und an dieser Stelle nochmal... Danke, danke für regelmäßiges Zuhören unseres Podcasts. Ich kann ja immer die Statistiken einsehen und unterschiedliche Quellen belegen. Das wird auch eine ganz gute, gut gefüllte äh, Schulklasse zusammenbekommen und das in regelmäßigen Abständen. Und Das ist schön. Und auch der YouTube-Kanal ist expandiert. Wir haben doch so den einen oder anderen oder die eine oder die andere Abonnentin dazu gewonnen. Ähm, das freut mich wirklich und das ist natürlich auch Motor da In diesem Sinne danke von mir, aber auch von den Kollegen und nun viel Spaß mit unserem Jahresrückblick 2015.
1: The end is in the beginning and yet you go on. baby.
0: Ja, die Spekulatius sind vom Tisch, die Flips, die Chips und Nüsse, die stehen parat. Herzlich willkommen, ja, herzlich willkommen und frohes Neues zum Podcast, eurem Podcast für Computer- und Videospiele namens Cowabunga Play. Mein Name ist Captain M, bei mir habe ich zwei Experten ihrer Zunft, zum einen die Kati. Die Kati?
2: Die Kati. Die Kati? Und den 16-Bit-Malo. Malo. Malo. 16-Bit-Malo. Malo. 2016 habe ich mich dazu entschieden, mein Image ein bisschen zu
0: ändern. Das ist gut, denn wir gehen neue Wege in diesem Podcast. Es gibt einen Jahresrückblick. Ja, das werden wir sagen, das ist ja nichts Neues, kein Problem. Da wir allerdings so viele Titel haben, haben wir uns, uns Hilfe genommen, geholt. Nämlich die internationale bzw. die regionale Fachpresse ist mit dabei. Bei dem einen oder anderen Spiel gibt es Pressestimmen. Ja, finde ich immer gut. Können wir darüber diskutieren. Und äh, lasst uns anfangen. Und womit fängt das Jahr an? Eins. Im Januar
1: ist dunkel und kalt. Ein frischer Wind fegt flink durch den Wald.
0: Der Januar beginnt frisch und freundlich mit einem Pilz namens Captain Toad und dem äh, Treasure Tracker. Ja, äh, kleines, aber feines Puzzlespiel. Basierend auf einem Level aus 3D Worlds von Mario kam wohl so gut an bei euch, dass ihr euch ein Spiel gewünscht habt. Nur mit Captain Toad und ja, seinem seiner Puzzlei. Sieht sehr niedlich aus, also es sind so isometrische Level, wo man ähm, Toadette rettet. Toadette übrigens auch ein schöner Name. Toadette. Oder Toilette. Oder Toilette. Oder Toilette. Ja, <lacht> sehr gut. International übrigens, Eurogamer sagt, etwas kurz, etwas simpel. Aber es muss ja nicht immer das nächste große Epos sein. Manchmal tut es auch ein gut durchdachtes Puzzlespiel.
2: Damit haben sie den
0: Nagel auf den Kopf getroffen. Empfehlen äh, So sieht's aus. Netter Nintendo-Titel. Nett. Genau. Nett, sehr nett, ist das Spiel Tengami. Ein Indie-Spiel, was so viel bedeutet... Jedem Ende wohnt ein Anfang inne.
2: Klingt wie ein Schlagersong.
0: Ja, oder ein Hermann-Hesse-Gedicht. Du, Na. Ja, bedient sich einer, einer Optik von diesen Aufklappbüchern, so sogenannten Pop-Up-Büchern. Habt ihr das früher als Kind vielleicht gehabt? Das klappt man so auf und äh, sieht schön aus. So sieht das Spiel aus, ist ursprünglich für iOS entwickelt worden und ist im Grunde ein Rätselspiel, wo man einen kleinen Samurai durch das feudale Japan lenkt und puzzelt. Schön, schön, sweet. Hoia! Machen wir weiter mit Tristoy, Einer der vielen und zahlreichen Indie-Plattformer, die in diesem Jahr erschienen sind, ein 2D-Plattformer. Böser Imperator entführt Prinzessin ja in eine festung voller kleiner fallen und äh, das witzige daran ist das spiel ist nur im coop spielbar und äh, vorplayer sagt 39, gibt 39 Punkte und sagt mangelhaft hässlich einfallslos und überflüssiger plattformer diese qualität braucht 2015 niemand mehr harte worte ein ordentlicher auftakt ja, aber so langsam kommen wir in höhere Regionen. Ich würde mal sagen, DSA Blackguards 2 ist wohl ein gutes Spiel, denn Dedalic kann einfach Spiele programmieren. Es ist die Fortsetzung vom ersten Teil, logischerweise. Und äh, da geht es wieder: ist wieder ein wilder Strategiemix mit Rollenspieleinschlag und vielen Hexfeldern. Also, DSA, Hexfeldern. Hat das schwarze
3: Auge. Und ähm, erinnert ein bisschen ähm an Banners Saga. Nicht vom, Optik, vom Optischen her, aber ähm, das rundenbasierte Kampfsystem und ähm, ja, im Stil von Hexfeldern etc. Das geht schon so in etwa
0: in die Richtung. ja Und hat satte 82% von einem GameStar bekommen. Ja, nicht unser Genre, denke ich. Oder vielleicht eher dein Genre, liebe Katja aber. Und das jetzt nicht so. Nee, nee. Wir sagen nein, aber sagen wir auch ich nein. Ich sage vielleicht ja. Das musst du ja wissen. Ja. Ne? Das sehe ich dann. Das rollt mich jetzt hier, diese,
2: diese Worte. Äh, Resident Evil Remastered. Ja, äh, Remastered. Äh, da, steht da, da steckt das Wort Master drin. Jetzt bin ich gespannt. Ja, äh, und das hat auch seine Berechtigung, denn das ist ein meisterhaftes äh, Spiel. Äh, das basiert ja auf dem Remake von Resident Evil, der damals exklusiv für den GameCube rauskam, jetzt endlich auch für die anderen Konsolen der Welt, dass sich alle daran erfreuen können. Das hat mal gezeigt, oder Capcom zeigt da, wie Square es machen sollte oder nicht tun wird, ein Spiel wirklich von der Wurzel auf neu zu designen und doch dem Kern treu zu bleiben. Fantastisch. Und das Remastered ist halt nochmal auf HD noch auf auflösendere Grafiken getrimmt. Ist halt Resident Evil 1 nur in besser.
0: Ja, hoffentlich, äh, denn die Presse war sich da nicht so einig. Die GameStar hat zum Beispiel nur 64 gegeben und sagt, spielerisch angestaubter Klassiker.
2: Die GameStar waren ja auch die, die Resident Evil 1 damals abgestraft haben mit 60 Punkten, weil Ladebildschirme bei jeder Tür und nicht speichern überall, wo geht und überhaupt zu brutal Tja. Gamester ist äh, kein Gradmesser für irgendetwas. Für, für irgendetwas.
0: Ja. Euro Gamer sagt nämlich, ist empfehlenswert. Gamers Globe gibt 7,5, also von 10. Von 10. Ist, ja. okay. ist okay. Ist okay. Also ist ein schöner, schöner Klassiker. Müssen wir
2: mal nachholen, ne? Das ist mir zu schwer, ich habe es ja schon gespielt, aber. Du hast schon gespielt. Ich habe das, hab das für GameCube zu Hause. Aber die Zombies, die sind einfach zu stark, die, die sind inzwischen stärker als ich und da spiele ich lieber nicht mehr. Ich mag es nicht, umgeschossen zu werden von Zombies.
0: Na gut, na gut, ähm, gucken wir uns lieber Void Destroyer an, bevor es hier zu schwer wird. Ein weltraum echtzeit strategie ein Indie-Spiel, was äh, den unwahrscheinlich cleveren Kniff hat, dass man zwischen einer Taktik und einer manuellen Ebene bzw. einer Echtzeit-Strategie-Ebene wechseln kann. Und ich habe überhaupt keine Ahnung von dem Genre. Darum musste ich mal wieder auf die Fachpresse zugreifen. Die sagen nämlich, also 4 sagt, 80% mit, sagt gut, mag das Spiel, umfangreich, taktisch und boxschwer. Oh. Void überzeugt mit coolen Kämpfen und groß, groß angelegte Echtzeitstrategie im Weltraum. Und die werden es wissen. Für Fans. Für euch. Nochmal Strategie nochmal Echtzeit Rise of Nations Nein, Grey Goo. Grey Goo wird als, ja, wird als Spiel präsentiert, was Freunde von Rise of Nations oder eben Command and Conquer ähm, ja, sich mal anschauen sollten. Die Gamester sagt, ein Anti-StarCraft. Finde ich cool, weil das Spiel bietet wenig Strategie und viel mehr brachiale Gewalt. Ja, br brutale Echtzeit-Strategiekämpfe ohne groß nachzudenken, sondern da geht es ums Klicken und um die Kämpfe.
2: Ja, und eine interessante äh, neue Spezies, die eingeführt worden ist. Neben zwei langweiligen Standardrassen gibt es die namensgebenden Grey Goo, eine Schleim, äh, ein Schleimkollektiv, das äh, interessante Möglichkeiten der Einheitenbildung und Maßnahmen zur Zerstörung der Feinde bietet. Donnerwetter. Schleimiges Vergnügen sehr gut. Empfehlenswert, sagt. Ja, wer auf Schleim steht, der muss zugreifen.
0: Zugreifen solltet ihr auch, heutzutage, aber nicht im Januar, zu Raven's Cry, ein interessantes Spiel von äh, Topware Interactive. Kennen Freunde der Two Worlds-Reihe? Ja, äh, Two Worlds, das Gossing Pendant, auch aus deutschen Lande. Äh, der zweite Teil war nicht schlecht und in, ja, mit Raven's Cry haben sie mal versucht, noch andere Wege zu gehen. Sie wollten einen Mix aus der Assassin's Creed-Reihe sowie der Gothic reihe schaffen und sind wohl grandios gescheitert. Grandios, weil das Spiel technisch unterirdisch war, die Synchronisation war furchtbar, äh, die Welt war vollkommen leer, es war, also es war eine große Backburg. Wir gucken uns das Spiel nochmal an, aber erst ein paar Monate später. Zwinker, Zwinker. Ja. Du hast gar nicht gezwingert, du hast es nur gesagt. Ich habe gezwingert. nur halb so cool. Ich habe gezwingert. Ja. Muss mich doch auch richtig anschauen, ja. Auch wenn es dir fällt. Unangenehm. Ja. Der nächste Titel auf unserer Liste: Saints Row Get Out of Hell. Ein großes Standalone-Add-on zur Saints Row-Reihe. Habe ich noch nicht gespielt, obwohl mich die Reihe ja sehr interessiert. aus dem einfachen Grunde, man kann die Kleidung nicht wechseln.
2: Ja. Warum das denn nicht? Weiß ich nicht.
0: Es bietet alles, was ein Saints Row bietet. Eine große Welt, viele Waffen, jede Menge abgefahrene Action. Aber man hat festgeschriebene Charaktere, nämlich Johnny und Kinsey, die kennt man aus den älteren Teilen. Und ähm, ja, die kann man wohl nicht wirklich einkleiden, so wie man das möchte. Skandal. Ärgerlich. Ja.
3: Ja, so Sachen, die ich nicht begreifen kann, wenn etwas gut läuft und etwas wieder gerade von den Fans gewollt ist und was was Besonderes ausmacht ähm, an dem Spiel, dass man das dann wieder mal rausnimmt. Das ist mir für mich ist das nicht ganz verständlich.
0: Ja. Mysteriös. Wir werden es nie erfahren. Wahrscheinlich.
2: Das war die Mystery Spooky Hymne. Um das zu unterstreichen,
0: was du gerade gesagt hast. Gut, nicht so, als wenn ich sie nicht technisch noch hinzufügen könnte. Nein, das wirkt nicht authentisch. Na gut. Ähm, Remaster die zweite. Grim Fandango. Neuauflage eines Klassikers. Ja. Wir haben es, wir haben es noch nicht gespielt. Katja und ich... Ähm,
3: Warum, weiß ich eigentlich auch nicht, wieso nee. wir es immer noch nicht gespielt haben.
0: Weil wir so viele andere Sachen zu spielen haben. Um,
3: hat auch nicht... Ähm, also hat teilweise schlechtere Kritiken bekommen, ähm, da die ähm, ja, das Remastered nicht unbedingt so ganz ersichtlich ist. Also die, optisch hat sich da nicht viel getan ähm, zum Vorgänger, aber ähm, ich finde, solche Sachen sind jetzt nicht unbedingt, also empfinde ich jetzt auch nicht unbedingt als, als schlimm. Ich erwarte jetzt eigentlich auch gar nicht ein aufpoliertes Spiel. Ich, ich will ja im Grunde nochmal das Spiel sehen, so wie ich es damals gesehen habe, minimal veränderte Optik. Ich kann teilweise auch nicht verstehen, wenn, wenn, wenn man sich über die über das Spieldesign oder die also darüber echauffiert, dass beispielsweise, wie bei, wie wir eben gerade gesagt haben, bei Resident Evil oder so, dass da Ladezeiten und sowas immer noch lang sind. Also was ich meine, mein Gott, das, das ist. Also, ich finde das jetzt auch nicht unbedingt so, so schlimm. Also Remastered es ist ja nun kein neues Spiel. Es ist ähm, das ist immer die Frage, was erwartet man eigentlich, wenn man es dann, dann bekommt. Und ähm, Also solche Kritikpunkte würde ich jetzt auch nicht unbedingt als ähm, verständlich hinstellen. Also wir, wir, wir haben es und wir werden es auch noch spielen. Warum wir es noch nicht gespielt haben, wissen wir nicht. Wir haben immer noch Hoffnung, dass es ein gutes Spiel sein wird. So wie ich es zumindest in Erinnerung habe.
0: Ja, das wird schon. Das wird schon. <lacht> Der erste äußerst heikle Titel auf unserer Liste, weil hier in Deutschland nicht erhältlich
2: ist, ein Spiel namens Dying Light. Noch kauft euch Dying Light, kauft es euch. Wir werben uns hiermit ausdrücklich. Wir muntern alle Leute auf, sich Dying Light zu erwerben. Ja, wir, wir verlinken das noch auf diversen äh, Einkaufspages, die wir genau, beide legen wollen.
0: Alle Daumen hoch für Dying Light. Der neue Kurs von Kawabanga Play ist Kontroversität äh, in diesem Jahr. Ja, und äh, Fax Establishment. Ja, und darum ist Dying Light auch ein super Spiel geworden, welches in einer neueren Version nochmal erscheint dieses Jahr mit äh, neuen Spielszenen, besserer Grafik und Performance, die verbessert wird und man hat Buggies und Flammenwerfer. Ja, das hatte man damals noch nicht, trotzdem hat es ganz solide Kritiken bekommen. Ähm, es ist im Grunde Mirror's Edge mit Dead Island. Ja, gepaart. Ergibt eine brisante Mischung äh, ja, des Zombies-Schnetzelns. Ordentlich, ordentlich brutal, aber unterhaltsam. Und ähm, wir nähern uns dem Ende vom Januar. Das ging ja recht fix, würde ich meinen. Und da kommt der erste Kracher, der wirkliche Kracher ähm, in diesem Jahr für mich persönlich. Life is Strange beginnt die erste Episode kam raus und ja, da werde ich sicherlich nochmal im späteren Verlauf des Podcasts drauf zu sprechen kommen. Ich kann nun schon verraten, es ist ein wirklich gutes Spiel. Spoiler: Spoiler.
1: Im Februar, regnet es toll. Das Wetter ist hier meistens nicht toll.
2: Ja, auf den Januar folgt, so sagt man zumindest gelangläufig, der Februar. So sagt man ja. Und der startet mit einer Reihe von Spielen, die wir alle nicht sagen. Und den Anfang davon, den macht ein Titel namens Apotheon. Apotheon oder Apotheon, wie man auch ihn immer aussprechen mag, ist
0: ein Spiel von dem kleinen Indie-Studio Alien Trap. Ein kanadisches Studio besteht aus zwei Personen. Und es ist ein Spiel, welches man dem Genre des Metroidvania-Konzeptes zuordnen kann, mit einer ganz hervorragenden, ganz famosen Optik, die sich auf griechische Vasenmalerei bezieht und auch ja, genauso aussieht wie die Malereien, die ihr auf griechischen Vasen seht, weil man sie ja so oft sieht. Ja. Sieht wirklich fantastisch aus, ist ähm, recht brutal auf seine, auf seine minimalistische Art und Weise. Ähm, man spielt dort ja, einen Herkules-ähnlichen Krieger, der den Olymp von, bester -God, -God, God of War-Manier, von äh, den bösen Göttern, Göttern befreit. Und ähm, ja, sieht sieht toll aus, soll sich toll spielen. Und hat auch dementsprechende Punktzahlen eingeheimst. Vorplayers gibt 82%. Sagt, stilvolle Aufmachung und taktische Kämpfe prägen das Abenteuer auf dem Olymp. Eurogamer empfiehlt das Spiel ein kleines Sidescroller-Meisterwerk in der Optik antik antiker griechischer Keramik. Ein Aufbegehren der Menschen gegen die Götter. Klingt doch gut. Ich
2: finde das klingt, find das Blödsinn mehr, aber... So sind äh, Geschmäcker nicht verschieden.
0: Ist sieht total
3: genial aus. Ich habe das jetzt auch erst gerade in der Vorbereitung gesehen und ich mich, war überrascht, dass, jetzt erst, dass mir jetzt das auch gefallen ist. Ist sofort auf meine Steam-Wunschliste äh, gekommen. Zwinker, zwinker. Ja, ja, ja. Muss ich haben.
2: Ich sehe gerade, das sieht wirklich ziemlich cool aus. Ich möchte meine vorrangige Aussage revidieren und sagen, mal gucken. Ich bin ja offen für alles. Ich bin ja keiner, der nicht mit sich reden lässt, wenn es um Meinungen geht.
3: Dafür ja. bist du bekannt.
2: Dafür bin ich bekannt und denke ich mir auch beliebt. Ähnlich beliebt ist vielleicht das nachfolgende Spiel Death Trap bei den Spielern. Das ist meines Wissens nach so eine Art Prügelrollenspiel.
0: Ja, ja, fast. Also eher ein Tower-Defense-Strategie-Mix mit Action-Rollenspiel-Elementen. So meine ich das doch. Ja. so Ja, kann Auch also ah wieder ah etwas für mich. Ja, keine, ja. keine Ahnung, ob es bei der Spielerschaft gut angekommen ist. Wahrscheinlich schon. Sonst wärst du nicht auf dieser Liste.
2: Ja, auf der Liste steht allerdings hier auch noch Grow Home.
0: Oh ja. Grow Home. Meine erste Enttäuschung in diesem Jahr. Ubisoft hat ein bisschen Geld locker gemacht und die Reflection Studios gegründet. Ein kleines Projekt für Indie-Spiele, wenn man das so möchte, wenn man das so sagen kann, naja, sehr unabhängig irgendwie besondere Ideen äh, mal auf die virtuelle Leinwand zu bringen. Man spielt dort einen kleinen Roboter namens Bud, BUD genannt, der eine Ranke nach oben klettern muss. Das Ganze ist so ein bisschen open-worldig angelehnt und äh, ja, war, sah ja erstmal schick aus, fand ich. Äh, fand ich gar nicht. Ja gut, das ist, da sind Geschmäcker mal wieder verschieden. Dein Geschmack ist
2: ja auch sehr verschieden.
0: Genauso wie deiner scheinbar ich springe immer nur mit dem Strom. Ah, das ja. So, wo war ich jetzt? Tja, da wollte ich. ich wollte ich wollte sagen, dass bad ja diese Ranke hochklettern wollte und man jeden Arm einzeln steuern kann beziehungsweise, dass er sich festhält. Und das war auch der Kasus Knactus, wie man weitläufig sagt. Naja, so, so ähnlich.
2: ähnlich. <lacht> wie sagt man?
0: Der Casus Knactus. Griechische Vasenmalerei. <lacht> der
2: Casus Knactus? Knactus.
0: Knacksos. Kaktus ist alles das Gleiche. Das war auch der Kasus Knacktus <lacht> an der Geschichte, denn <lacht> das war auch das Problem. Ja, danke. Das war, das das war auch das Problem an der Geschichte, denn äh, das hat nicht gut funktioniert, fand ich. Und das sollte es, glaube ich, auch nicht. Es sollte sich so ein bisschen glitchy, buggy äh, anfühlen und damit so seine, seine vermeintlichen Indie-Status zementieren, ging gar nicht auf. Ich bin aber der einzige Mensch scheinbar, der das so gesehen hat, denn es hat durchgehend eigentlich recht gute Bewertungen bekommen. Äh, vorplayer schreibt beispielsweise, kurz aber faszinierender Kletterausflug in eine außerirdische Bergwelt. Ja. Du liest das so gehässig vor. Das wollte ich gerade sagen. Was? Das das ist du, schon... du zwängst ja damit schon... Das, die ist so das, ist, das ist
2: doch überhaupt völlig
0: neutral vorgetragen. Ja, ja.
2: Eine tolles äh, Erfahrung für mich als
0: äh, Redakteur. Na, na gut, na gut. Dann, ne, dann sage ich mal, was, die, was Computerbild die Computerbild.de schreiben. Ja, die schreiben zum Beispiel, wunderschön und erfrischend, unaufgeregt. Go home, weck den Erweckergeist und die Lust am Erforschen. Bad gehört zu den sympathischsten Figuren der jüngeren Vergangenheit und trägt das Spiel über Schwächen in der Steuerung hinweg. Ein großer Indie-Spaß, der eindeutig auf eine größere Bühne gehört.
2: Ja.
3: Also unser Fazit: Grow Home, Go Home.
2: Oh, oh. Was
3: für ein Wortspiel. Oh, ist. Und das wird auch das Letzte sein, das dass <lacht> mir diesen Abend einfallen wird.
2: Ganze Pulver schon verschlossen. Absolut. Ja, das äh, ist Februar. <lacht> Captain, dann erklären mal warum ein Spiel wie Sunless Sea mhm. auf dieser Liste hier stehen muss, dass wir uns jetzt damit beschäftigen müssen.
0: Ja, zum einen, weil 4Players 90 Punkte gibt und sagt, ausgezeichnet, das Erforschen eines unheimlichen Ozeans im Inneren der Erde ist erzählerisch, einzigartig und spielerisch packend. Ja, es ist eine Mischung aus Pirates, ne, also diesem, man segelt mit einem Schiff durch die Gegend, allerdings spielt es in einem cthulhu London in einem unterirdischen London. Also London ist durchzogen von einem unterirdischen See, den man, den man quasi bereist. Und das Spiel erzählt sich, und jetzt kommt es, über sehr, sehr viele Dialoge, allerdings nur in Textform. Gigantische, große Textdialoge, die dazu aber die Möglichkeit bieten, Entscheidungen zu fällen. Und diese Entscheidungen sollen sich wohl so stark auf das Spielvergnügen auswirken, dass die Spielerschaft einheitlich einstimmig meint, einheitlich meint, das Spiel ist ein fantastisches Spiel und gehört ähm, zu den besten dieses Jahres. Ich habe selbst noch nicht gespielt. Sieht, sieht erstmal nicht so besonders aus, wenn man wenn man sieht und wenn man den Ursprung kennt, nämlich ein Browser-Spiel namens Fall in London, da würde man erstmal meinen, hm, naja, so toll kann es ja gar nicht sein. Aber ich habe jetzt wirklich schon von unterschiedlichsten Quellen auch gehört, dieses Spiel ist ein besonderes Erlebnis. Lassen wir mal so hingestellt.
2: Vielleicht ist es so, vielleicht nicht. Hört, hört. Ja, äh, Ein Spiel, von dem sich Leute allerdings im Vorfeld schon etwas versprochen haben, weil es auch durchaus beworben worden ist, als äh, legitimer Left 4 Dead Nachfolger, Evolve. Mhm. Äh, ein Ko op shooter wo man mit drei Freunden einen vierten Freund, oder im Idealfall auch Feind, jagt, der nämlich die Rolle eines Monsters übernimmt, das im Laufe dieses Gefechts die Möglichkeit hat, zu wachsen, eine Evolutionsstufe zu Evol steigern. Ja.
3: Evolution,
2: Für die Lateiner. Ja, das ist meistens dann auch der Causus knaxus, <lacht> äh, den man da so hat in diesem Spiel. Denn die, es gilt es zu verhindern, dass man diese Evolutionsstufe steigt. Und am Ende ist man halt ein übermächtiges Monster, das dann seine Kollegen umnieten kann. Er hat leider nicht ganz so die äh, Fanbasis gefunden, weil das Spiel da wohl langweilig war. Warum auch immer. Die Prämisse macht was her, meiner Ansicht nach. Ich wollte es selber auch spielen. War auch darauf ausgelegt, große Spielerschaften zu erreichen, weil sie bewusst auf hohe Hardwareanforderungen verzichtet haben. Hatte aber nicht so ganz gefruchtet. Das Spiel ist äh, ähnlich sang- und klanglos wieder verschwunden. Wie es dann
3: also auch aufsteht. Also spielen das
2: gar nicht mehr. Es ist äh, Der Staub der Zeit hat sich schon wieder über diesen Titel gelegt. Wir möchten euch das nur noch mal in Erinnerung rufen, falls ihr vielleicht noch Leute kennt, die das mal gespielt haben. Könnte sie damit aufziehen. Ich habe diesen Titel schon wieder ver vergessen. Ich, du gingst mir auch. Und das war einer, auf den ich mich wirklich gefreut hatte. Ja. Und dann kam er raus und ich musste feststellen, ja, ist gut. Aber gut und reicht es. Ich selber noch nicht gespielt. Aber ich, ich, ich es reicht nicht. Um, nicht mal das. Und trotzdem <lacht> reicht es mir das, um eine Meinung darüber zu bilden. Mhm. Das ist meine Gabe und mein Fluch. Ja, das Cities XXL.
0: Großartiges Aufbauspiel. Das ist eine Lüge. Da kommt noch ein anderes Spiel, was wesentlich besser sein soll. Das ist so im mittleren Feld gelandet. Also
2: nur Cities M. Ja. Äh, Lucius 2 The Prophecy. Lucius 2 The Prophecy. Ja, da
0: könnt ihr euch zum einen mein Let's Play dazu anschauen. Oder mein äh, Indie-Play. Ähm, da spielt man Satan Sohn. Und im Gegensatz zum Vorgänger Lucius 1, ist das kein Adventure, sondern ein Third-Person-Shooter, ohne dass man shootet, sondern mit, äh, mit, mit übersinnlichen Fähigkeiten agiert, die allerdings nicht wirklich greifen, weil die Physik Engine nicht funktioniert. Sie ist einfach ein Krampf und das macht das Spiel zu Ja, das verleitet mir den Spielgenuss. Das Spiel, muss man dazu sagen, ist extrem extrem grausam. Der erste Teil ist ja gar nicht erschienen oder wurde zumindest von Steam Store, aus dem Steam Store wieder erschienen, äh, entfernt. Der zweite Teil ist nochmal dreimal so brutal und es macht auch vor, das habe ich auch im Video ähm, durchaus dem Spiel angekreidet, Kinder nicht halt. Äh, wirklich keine schöne Szene, die man zu, dazu zu sehen bekommt. Ich werde es auch nicht weiterspielen, weil das Spiel aber einfach ein Box ist. Leider. Ansonsten eine coole Idee. Satans Sohn muss Menschen auf unterschiedlichste Art und Weise eliminieren. Ja. Faszinierend.
2: Faszinierend. Ja, faszinierend finde ich die Bilder, die ich gerade sehe zu dem folgenden Spiel, The Escapists. Oh ja. äh, das kenne ich allerdings gar nicht. Das
0: kennst du gar nicht? Nee, das kenne ich gar nicht. Da spielt man, ja, wie der Name schon ein bisschen suggeriert, einen Ausbrecher. Man versucht aus einem Gefängnis zu entkommen und muss sich dann Dinge craften oder Leute bestechen oder es gibt unterschiedlichste Möglichkeiten. Also man muss sich in erster Linie in den Alltag oder den Alltag des Gefängnisses verinnerlichen und dann den richtigen Moment abpassen, um auszubrechen. So und den
3: Alltag eines Gefängnisses kann man sich verinnerlichen, wenn man, was noch später kommt, äh, Prison Architect gespielt hat. Ah ja, genau,
0: das <lacht> ist dann die logische Konsequenz. Das also, Jahr des Gefängnisses, könnte man auch sagen. Das ist wohl wahr, ja. Übrigens, The Escapist hat 93% positive steam bewertung bekommen und das Ganze hat über 7000 Reviews. Also das ist schon eine stattliche Zahl, so im Vergleich. Populär. Populär. So, übrigens Indie-Pixel-Look, so muss man sich das vorstellen.
2: Schönes, kleines Spiel. Morningstar, Descent to Dead Rock. Ja, brauche ich gar nicht viel drüber reden, ist äh,
0: hier drin, weil es ziemlich interessant aussieht aufgrund seines Artstyles. ist Es ist so ein düsteres Science-Fiction-Point-and-Click-Adventure. Allerdings erzählt es sich über Standbilder und es geht einfach darum, dass man auf einem Planetenbruch landet und dort ein Mysterium aufklären muss, was wohl ja, recht spannend erzählt wurde. Kurz, gut, geht drei Stunden und da muss man auch gucken, dass man es vielleicht für ein paar Euro bekommt. Dann kann man sich das mal durchaus anschauen.
2: Ja, äh, aber lassen wir das das Schicksal entscheiden. Nächster Titel was wird dann demnach Hand of Fate. Großartig. Ähm,
0: das war doch dieses Fantasy-Kartenspiel-Rollenspiel-Mix.
2: Spiel. Mix halt. Shake hands. Okay. The Book of Unwritten Tales 2. Das hat ja dann im Februar die Early Access verlassen. und ist, ist das dann so bei mir abgeschrieben. Wie? Nein, nein, das habe ich mir gerade. Das weiß ich noch. Vom letzten Februar. Achso. Weil ich habe das äh, gefollowt bei Twitter. Die Entwicklung mhm. dieses Spiels. Tja. Das ist doch. Äh, da geht's doch. Genau das ist das. Ja, ne, also. Ach, das ist doch dieses, dieses von diesem einen Typen, der so beliebt ist. Und äh, so ein Click and Point in so einem Comic-Look. Ja. So ein Point and Click, ja. Tim, Tim Schäfer. Nein.
3: Nein. <lacht> okay.
2: Ja. Mehr, mehr habe ich. Nee, kann ich
0: nicht. Das waren also, also die, einzige... die Ansätze waren schon mal gut. Trumpfkarten. Also eine gute 4 bekommst du <lacht> dafür jetzt. Ja, dann seid ihr
2: dran, glaube ich.
3: Ja, äh, Nachfolger von Book of Unwritten Tales, <lacht> wie, de, wie der Titel vermuten lässt. Ähm,
0: Hat ein Fantasy-Setting, um das nochmal anzusprechen, und wurde über Kickstarter finanziert. Waren relativ... Ja, bettelt nicht finanziert. Wie man auch immer möchte. Ähm, es wurde...
3: Also nur die Ausschmückung wurde erbettelt. Es war fertig, dann hat man Kickstarter gemacht, wollte noch ein bisschen mehr über ein normales Adventure hinausgehen und ja, und dann hat man eben auch den Preis erreicht oder den, den Betrag, den man gerne hätte und hat es dann so ausgebaut.
0: Ja. Mal gucken, mal gucken, gespielt haben habe ich es noch nicht. Auch Irgendwo.
3: wieder eins auf der Liste, wenn ja. man nicht durch ist.
2: Ja, ähnlich äh, übrigens auch unter dem Staub der Zeit begraben, wie Evolve ist, The Order 1886, ein äh, Flaggschiff-Titel für, äh, für die PlayStation 4, was ja seinerzeit schon groß beworben wurde als äh, Grafikbrett mit äh, cineastischen Elementen. Und streng genommen, oder nicht mal streng genommen, das, das ist es. Das liefert das Spiel ganz genau. Eine Art äh, Third-Person-Film, cineastisches adventure äh, angesiedelt in einem Steampunk-artigen London äh, zur Jahrhundertwende und man jagt Werwölfe und das sieht, sieht ziemlich geil aus, aber ja. äh, ist spielerisch wohl jetzt nicht so der Hit gewesen. Klingt auf dem Papier ganz gut, sieht auch gut aus, aber
0: darüber wohl ich mehr. Und Vorplayers players hier 80%, ne stimmt gar nicht, von wegen 80%, Prozent. 59%, Prozent. Ein, ein dickes fettes ausreichend, die Order sieht klasse aus, wird filmreich inszeniert. Aber das lineare, oftmals banale Spieldesign ernüchtert in den Gefechten, beim Schleichen und sinnlosen Interagieren. Schade um das Potenzial.
2: Kann man wohl so stehen lassen.
0: Und dann haben wir hier noch die Punktzahl der GamePro. Ja,
2: 81%.
0: Kann man auch 81%.
2: Stellen? Seid ihr bescheuert? Ja, hör mir zu, hör mir zu. Das kann man unter Umständen auch so stehen lassen. Das ist die Frage, was erwartet man von einem Spiel? Wenn ich mich nur anderthalb Stunden lang gut unterhalten möchte von einem schicken, netten Spiel, was ich danach nie wieder anrufe, dann ist das okay, wenn ich dafür bereit bin 60 Euro auszugeben, wenn ich das habe und machen möchte, ja. auch okay. Allerdings ist die Frage, ob dieses Spiel dafür wirklich äh, ausge ausgereicht hat, um die Franchise, die sie ja starten wollten, damit auch durchzuziehen. Äh, war das der Hit, den Sony sich erhofft hat? Wir werden es sehen. Garantiert ein Hit, ein Treffer im wahrsten Sinne des Wortes hat man mit Dead or Alive 5 Last Round gelandet. Im Gegensatz zu Dead or Lag 3, Extreme 3, dieses Prügelspiel kam auch bei uns in West in Westwelt hinaus, in der westlichen Welt. Teil 5 der belieb, äh, beliebten und ebenso berüchtigten Prügelspielreihe äh, um kleine ja, harte Fighter und tough Girls, die sich einander die Köpfe einschlagen, in einem eigenwilligen äh, Look äh, und einer. Coolen Kampfmechanik, also einer der großen Kampftitel neben Tekken und Street Fighter. Oh, deswegen nicht zu Unrecht schon bereits die fünfte Runde. Und The Last Round sollte man vermutlich nicht allzu wöllig nehmen, denn man sollte sich doch wundern, wenn dieses dieser Goldesel nicht noch weiter gemolken wird. Aber die Brustphysik war schon peinlich, ne? Nein, 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 nein. Peinlich ist das peinlich zu finden.
0: Dann ähm, findest du die Gamezone peinlich, denn tolles Beat'em up, aber peinliche Brustphysik.
2: Wie schon gesagt, uh, jedem das Seine und sich über sowas aufzuregen, ist uh, relativ boniert In einer Gesellschaft oder in einer Videospielbranche, die sich über noch viel peinlichere Dinge definiert. My name is not important. There came an
0: Echo. Ja, ein Echtzeitstrategiespiel, was ich eigentlich links liegen äh, lassen würde, wenn es nicht ein nettes Feature hätte, nämlich die Sprachsteuerung. Man... Äh, man hat ein personifiziertes Team, da hat jeder so seine Rolle und man ist jemand, der diesem Team Befehle gibt. Über eine Sprachsteuerung, die erstaunlich gut funktionieren soll. Finde ich mal interessant. Wahrscheinlich würde ich, werde ich es mir kaufen, werde es ausprobieren und nach zwei Stunden, nicht mal nach einer Stunde sagen, nett. Aber gut, dass es solche Ansätze noch gibt.
2: Ja, und schon wieder haben wir ein Resident Evil, nämlich Resident Evil Revelations 2. Der äh, zweite Teil der uh! Resident Evil Revelations-Reihe. Ja, wenn man so schon anfängt, dann äh, bedeutet das, danach kommen nicht mehr viele. Äh, da hat Capcom wieder versucht, ein wenig mehr die horror Roots und das Feeling der ersten Resident Evil-Teile einzufangen. Ist äh, leidlich gelungen, das Spiel ist relativ in Ordnung. Zumindest wenn man die davorgegangenen Teile als Maßstab nimmt. Äh, tja. Oder wurde das nicht auch in Episoden? Das wurde ich in Episoden veröffentlicht ja. und kam dann als ganzes Package auch dann wieder raus. Das ist auch gut so. Ja. Und zu guter Letzt mal wieder ein Dragon Ball Spiel. Das ist beeindruckend, wie viele Spiele es von Dragon Ball schon gibt. Das ist, da kann die Call of Duty, da kann selbst die FIFA-Reihe einpacken. Jahr für Jahr wird hier teilweise wirklich gutes Material veröffentlicht. Problem ist nur, wenn man eins hat, braucht man eigentlich kein anderes mehr. Dragon Ball Xenoverse ist mal wieder ein Prügelspiel in der beliebten Dragon Ball Welt und hat mal wieder die Option, beliebte Geschichten nachzuspielen und teilweise neu zu spielen und ist absolut für Fans geeignet und die dies werden wollen und ein Spiel, was ich noch auf meiner 2015-Liste habe und eventuell auch noch nachholen möchte. So, so. Ja, hey, hey. Hey, Tschallah.
1: Im März, da kommen die Vögel zurück. Sie singen und bringen uns Freude und Glück.
0: Now you're ready for a night on the town. Wir nähern
3: uns dem Frühling. Ähm, der März 2015 hält wieder viele Spiele für uns bereit. Ähm, wir fangen an mit White Knight, von dem ich nur weiß, dass es ein Survival-Horror
0: Game ist. Genau, ein so. Indie-Spiel. Ähm, ist inspiriert von Hitchcock und Polanski-Filmen und vor allen Dingen von Alone in the Dark. Ich denke, am ehesten fällt das Spiel auf, aufgrund seines interessanten Looks. Das ist so ein bisschen monochrom, schwarz-weiß gehalten und hat ist eine Art Detektivgeschichte. Man muss das Rätsel in einer, in einer Villa lösen. Hat durch die Bank eher ja, mäßige Kritiken bekommen. Super Level beispielsweise schreibt... Die Geschichte und das hochatmosphärische Szenario lohnen sich bis zum bitteren Ende. Und damit ist Superlevel eines der wenigen Ausnahmen, die das Spiel als wirklich gut auch in ihrem Test wegkommen lassen. Ansonsten eher mäßig. Naja, White Knight, in die titel
3: Das nächste wäre Scream Ride. Ein, ja... Achterbahn,
0: Aufbauspiel. Ein Coasterbauer, wenn man das so ja. möchte. Da baut man nur Coaster mit der einzigen, Mit dem einzigen Ziel. Die Dummies, die dort drin fahren, oder sind das Menschen, weiß ich jetzt nicht. Sieht so ein bisschen wie diese Sims auch aus vom Grafikstil, dass man die möglichst äh, schön rausfliegen lässt. Ja, Pervers. Perverso. Perversiko. Dann lieber Brustphysik. Die peinliche Brustphysik.
3: Was nicht peinlich erscheint, ist das nächste Spiel, Shelter 2, ein Open-World-Survival-Videogame, bei dem man eine, ja, eine Luchsmutter spielt, mhm. die äh, ihre vier also also die zunächst also ihre vier Jungen am Leben erhalten muss oder aufziehen ja. muss.
2: Die sehen echt süß aus.
0: Im darwinistischen Überlebenskampf. Ist Na. nicht jeder selbst der Nächste. Ja, aber nur die, die Mutter und die Kinder sind eine Einheit. Äh, vorher war es der DAX, jetzt ist der Lux. Habe ich noch Festplatte, den ersten Teil. Wird gespielt, verspreche ich euch. Hippie Spiel.
3: <lacht> Assassin's Creed Rogue.
0: Ja, auch da gibt es ein Video zu. Habe ich damals seinerzeit äh, direkt aufgenommen. Es ist ein guter Teil, ein guter Assassin's Creed Teil und damit ist es allerdings in Anführungszeichen gesetzen, zu setzen, ist eher ein guter Black Flag Assassin's Creed Teil, denn diesmal sind wir als Templer unterwegs und können wieder mit dem Schiff herumfahren, das Ausbauen Siedlungen einnehmen, das was man auch schon im Black Flag gemacht hat Ja
3: Das was man erwartet bekommen hat ja. Hotline Miami 2 Wrong Number
0: ja, schwieriger schwieriger Titel. Ich bin ja ein großer, großer Fan des ersten Teils und der zweite ist nicht schlecht, das auf keinen Fall. Aber er ist zu weiten Teilen unfair, weil man einfach nicht sieht, wo die Gegner sich befinden. Ähm, da kann es gut mal sein, dass man Raum betritt und einfach aus dem Nichts erschossen wird. Oder man, man kann nur ahnen, wo Gegner sind und muss genau überlegen, wo schieße ich jetzt hin, wo könnte er stehen... Und dadurch, dadurch, dass das Ganze ja immer wieder anders platziert ist, ist das nicht so einfach. Ich kann jetzt aber sagen, ich habe es vor kurzem erst durchgespielt, habe schweiß, äh, nasse Hände gehabt und war völlig fertig am Ende des Spiels, aber habe es nicht bereut. Und es ist eine gute Fortsetzung, aber es ist eben auch nur eine Fortsetzung und eben nur ein gutes Spiel und kein sehr gutes, wie es bei Hotline Miami 1 der Fall war.
3: Ein wirklich sehr gutes Spiel. Ist das nächste nämlich City Skylines, ein Städteaufbausimula eine Städteaufbausimulation und das ist eins der Spiele oder ein Spiel in diese, aus dieses Genres, was das Genre eben wieder ähm, belebt hat, was durchweg positive Kritiken bekommen hat.
2: Das ähm, ist ja auch den Sim City Killer. Nennt man es. Ja, nennt man es. Oder? Ich kann nur Game bestätigen, so, ja. dass
3: es, also das Gameplay ist super. Es ist alles sehr, sehr, also es ist einfach zu, äh, zu bedienen. Man hat alles gleich parat, man, man, man findet sich gut ein. Man muss nicht erst lange gucken, bis man äh, sich durch die Menüs klickt oder zu sieht, wo man was benutzen kann und wie, wie man irgendwelche, allein irgendwelche Straßen oder sowas äh, wieder ja, löschen, neu aufbauen kann. Also ich fand, es war ähm, absolut frustfrei. Und das ist bei solchen Spielen schon sehr wichtig, finde ich. Ja. Ori and the Blind Forest. Hm.
0: Ein schöne oh. ja, schöner Spiel. Wunderschön. Zum Heulen schön, könnte man auch
2: sagen. Wenn er ja. bei der GamePro angestellt wäre. Was wir nicht sind. Oder auch äh, es stirbt in Schönheit und äh, Langeweile. Für mich persönlich kein Titel. Sieht schön aus, da bin ich d'accord mit so ziemlich allen Leuten, aber... Puh, aber alle lieben es, auch wenn es schwer ist. Ja gut, dann ist ja... Dann ist ja okay, aber ich nicht. Ja, schön ist es wirklich.
3: Kommen wir zum nächsten. Sid Meier's Starships.
0: Ja, wer auf Rundenstrategie im Weltraum steht, die nach einer 0815-Formel aufgebaut ist, der ist genau richtig dabei.
2: Ja, äh, man
0: sagt auch Meyers Schnarchchips. So sagt man. Genau so.
3: Dann gehen wir mal schnell weiter zum nächsten. L.A. Cops.
0: Ja, ein flotter äh, Top-Down-Shooter, der in den 70er Jahren angesiedelt ist vom Setting her. Wir spielen äh, Polizisten vom äh, L.A., also L.A., Korps sozusagen, ja, und äh, müssen uns da ordentlich durch die Gegend ballern. Wollte ein bisschen Hotline Miami Konkurrenz machen, könnte man meinen, wenn man so sieht, aber ähm, das ist wohl nicht so geglückt. Sagen Blutfaktor äh, vielleicht schon. Das mag aber auch schon das Einzige sein, ja.
3: Und dass man mit zwei, mit zwei Polizisten spielt, ist ja schon, äh, also man muss die. Bestimmt, in bestimmten Richtungen halt doch platzieren, kann das halt dann auch noch ausnutzen, dass man ähm, eben nicht nur diese eine Person ist, wie beispielsweise ein Hardline Miami, aber ähm, ist ja wohl meistens voraus, also vorauszusehen, dass, äh, wenn so ein Top-Titel genannt wird als Beispiel oder als, ja, als Vergleich, dass es seltenst dagegen anstehen kann. Ja, kommen wir zum nächsten Battlefield Hardline.
2: Battlefield Hardline. Eine harte Enttäuschung, könnte man auch sagen. Also ja, das Battlefield äh, Grundkonstrukt zusammengestaucht auf eine äh, klischeehafte, bizarre Cop-Geschichte, die holprig und merkwürdig anmutend erzählt wird und letzten Endes daran äh, gescheitert ist. Tja, kein Hit.
3: Schade Leider. Ob das nächste ein Hit ist, weiß ich nicht Breach and Clear, Deadline
4: Ja
0: Nein, ist es nicht Also wer auf Runden-Taktik steht mit Echtzeitelementen und gerne Special-Einheiten gegen jetzt kommt's, Zombies antreten der könnte Gefallen an dem Titel finden Ja Mehr weiß ich dazu nicht zu sagen reicht auch. Right. Right, ja. Ein, ein Titel, den ich auf diese Liste gesetzt habe, weil ich ihn für wichtig erachte insofern, dass es doch so wenig Motorradspiele gibt.
2: Da bin ich ganz bei dir. ja Es wird Zeit für eine Ressource der Motorradspiele. Ja, ob es das geworden ist, kann uns vielleicht Vorplayers sagen.
0: Right hätte das Gran Turismo für Motorräder werden können, aber die technischen und inhaltlichen Schwächen lassen Motorradfreunde ernüchternd zurück. 57 Prozent.
2: Schade. Tja, da vertraue ich mal den <lacht> Kollegen. <lacht> wieder mal eine vertane Chance im Motorradbereich. Ja. Schade. Wirklich schade.
3: Gut, vielleicht können die, die Nintendo-Experten jetzt bei dem nächsten Titel ihre Profimeinung zum Besten geben: Mario vs. Donkey Kong Tipping Stars.
2: Ja, die alten Feinde prallen wieder aufeinander. Schwarz gegen Weiß, Gut gegen Böse. Wer ist der Gute, wer ist der Böse? Das entscheidet wohl jeder für sich selbst. Oder in diesem Fall Nintendo, denn Mario muss Donkey Kong wieder einmal Einhalt gebieten und in klassischer Donkey Kong-Manier ja, aus der Welt kicken. Sure. Seine, seine, seine Prüfungen bestehen, sozusagen, um das Ziel zu erreichen. Sure. Klassisches One-Screen-Gameplay, was ja aktuell wieder etwas populärer wird. Oder... Nintendo macht aus der Not eine Tugend. Jedenfalls, äh, ja, nette, ja, ich würde fast schon sagen Puzzlekost. Ja, und
0: auch ihr da draußen findet es wohl gut, denn laut Metacritics und deren User-Score haben wir hier 7,5 schlanke Punkte von 10. Das ist gut.
3: Mario Party 10.
2: Ja, da ist er wieder. 10 Teile gibt es davon schon und äh, das ist nicht einer zu viel. Mario Party 10 äh, habe ich nicht gespielt, aber ist bestimmt gut. Ist bunt,
0: einfach und irgendwie launig, aber seine, Gro aber seine großen Zeiten scheinen nicht mehr wiederzukommen, sagt
2: Eurogamer. Ja, das ganz große Problem und jetzt erinnere mich wieder mal Mario Party 10, war, dass man nicht mehr wirklich gegeneinander auf einem Spielbrett unterwegs ist, sondern alle Figuren sitzen in einem Fahrzeug und äh, man sch reist gemeinsam über das Feld und es wird per Zufall bestimmt, wer gegen wen und wo spielt und das lässt das ganze Spiel etwas willkürlich wirken, weil man durch eigenes Geschick äh, oder eigenes Glück nur wirklich nicht mehr vorankommt. Und ich jetzt erinnere mich wieder natürlich, ich habe es bei der Hawk schon mal gespielt und äh, muss sagen, es war nicht gut. Und äh, im Gegensatz zu anderen Mario Partys hatte ich dann auch keine Lust, keine größere Lust noch weitere Partien zu spielen, weil auch die Minispiele dann nicht so äh, prickelnd waren. Also hm, vielleicht wirklich eine große Ära, die sich dem Ende zuneigt.
3: Trotzdem Grüße an Daug.
2: Ja, ja, Daug. Tja. Trotzdem deprimiert
0: es mich ein bisschen. Mich auch, mich auch.
3: Na dann schnell weiter.
0: <lacht> Discourse. Ja, Discourse, ein <lacht> Indie-Survival-Game. Wow. Aber mit einem ordentlichen Adventure- Einschlag so ein bisschen, ähm, ja, sieht so ein bisschen comic-mäßig aus. Man könnte meinen, dort star hätte als Pate, hätte, hätte Pate stehen können, aber sieht dann doch ein bisschen, noch ein bisschen, ja, niedlicher aus, noch comic-mäßiger. Ähm, das Spiel definiert sich übrigens eher über, sch über schwierige Entscheidungen, die man in Interaktion mit anderen äh, NPCs trifft und das hebt es so ein bisschen ab aus der Szene der Survival-Games. Ja. Das war schon. Ja. Das war schon.
3: Es folgt das PS4-Exklusive. Bloodborne.
0: Ja, der geistige Nachfolger von Demon, beziehungsweise auch Dark Souls, das viktorianische England, musste diesmal her und es sieht wirklich gut aus. Kann man nicht anders sagen. Es spielt sich immer noch fordernd. Ein bisschen leichter soll es sein, sagen die, die Cracks. Äh, hat aber durchweg. Metascore von und jetzt kommt es 92 hat Metacritic insgesamt gegeben und ein User Score von 8,6 Punkten. Das ist ziemlich ziemlich hoch, ziemlich hoch gepokert und äh,
2: gesetzt. Absolut, absurd. Ich absurd. Ein, äh, die Faszination dieser kompletten Spielart, dieser Reihe, wenn man so möchte, der inoffiziellen, wird sich mir niemals erschließen. Aber ich habe ja schon mal gedacht, ob wir mal beide nicht mal so ein ähm, Let's Play Dark Souls oder so machen.
0: Das ja. wäre witzig. Ach ja? Das wäre wirklich witzig. Ich glaube auch, dass das die Hörer und Hörerinnen da
2: draußen gerne mal sehen würden. Ja, schreibt in die Kommentare, wenn da durchaus eine positive Resonanz vorhanden ist, dann überlege ich, ich mir das nochmal. mal. Ein, ein Kommentar malen wir damit. Ja. Der reicht schon. Der reicht schon. Dann quälen wir uns, oder ich mich, aber ansonsten möchte ich das, also nein, nicht umsonst, nicht umsonst, nicht für die Katz, sondern da muss auch schon äh, Interesse nein. vorhanden sein. Nicht für die Katz, aber Menschen. für einen
0: Kommentar.
3: Es bleibt spannend. Das letzte Spiel für den März ähm, ist Pillars of Eternity. Ein klassisches ja, Rollenspiel, das sich über allein über Kickstarter finanziert hat. Circa 4 Millionen US-Dollar hat, hat die Kickstarter-Kampagne eingebracht. Das war ähm, zu dem Zeitpunkt eines der erfolgreichsten Kickstarter-Projekte.
0: Ja, ja also. unglaublich bisschen habe ich reingespielt. Es ist, glaube ich, genau das, was man von so einem Spiel erwartet. Es spielt sich wie ein Baldos Gate. Ein bisschen, bisschen flotter, aber nur geringfügig, nicht zu modern. Sieht schick aus aufgrund seiner minimalistischen Grafik und hat wahnsinnig gute ähm, Rezensionen und Kritiken bekommen. Four players 90 Punkte. Ähm, Eurogamer, herausragend. Modern, wo es wichtig ist, innovativ, wo es schon lange nötig war, altmodisch, wo es das Budget erfordert und echtes RPG durch und durch. Gamestar 92% und so weiter und so fort. Ich gucke mal, ob ich den Megascore noch habe. Nein, habe ich nicht, aber ich glaube, der war auch ziemlich hoch angesetzt und ähm, ja, ist ein hervorragendes Rollenspiel für Freunde. Alter Schule.
1: Im April hält das Wetter nicht still. Erst Sonne, dann Regen, es macht was es will.
0: So, wir sind schon im Monat April. Und den Anfang macht ein Spiel für den 3DS namens Xenoblade Chronicles. Und irgendwie habe ich gefühlt, das Gefühl, dass ich jeden Pod in jedem Podcast davon spreche: großes, großes Rollenspiel. Ursprünglich, ursprünglich für die Wii erschienen, ähm, Japaner Rollenspiel in einer riesigen Welt und es war wohl auch eine ordentliche Herausforderung, das auf den 3DS zu portieren. Ist technisch auch nicht ganz so auf einer Höhe mit der Wii-Version, aber wurde wohl recht solide umgesetzt. Und ähm, ja wenn man 3DS hat, dann sollte man sich das Spiel holen, wenn man es noch nicht gespielt hat. Und äh, alle anderen holen sich jetzt den Nachfolger für die Wii U. Zweites Spiel auf der Liste, Dark Souls 2, of the First Sin, ein HD-Update, 1080p, 60 Frames, plus alle drei DLCs vereint, die es gibt, die sogenannte The Lost Crown Trilogy und ähm, ja, Gegner wurden ein bisschen verfeinert, wurden anders platziert, Items gab, gibt es, die neu war, sind und sogar neue Story-Elemente wurden eingeführt macht jetzt das Spiel so wie es sein soll und ja alle Freunde von Dark Souls 2 greifen sowieso oder der Dark Souls 3 greifen sowieso zu und äh, ja soll fein sein. Sagen auch die sagt auch die Presse Eurogamer sagt herausragend, mehr als ein HD Remake. Dark Souls 2 durchgeschüttelt und nun als mörderische Bestie, die jeden Profi was zu tun gibt.
4: Ach nee, nee, lass mal. <lacht> nee.
0: Wir machen ein bisschen kleiner weiter mit einem Spiel namens Fire von Dedalek. Ein ja, Point-and-Click-Adventure, das kann man schon sagen, in einem Steinzeit-Setting angesiedelt. Man ist ein kleiner Mensch, der sich durch äh, einzelne Level puzzelt und ja, für, für das kleine Geld ganzen Liter Titel kriegt man jetzt auch schon für 3 Euro im Sale und äh, ja, wer auf sowas steht, der kann sich das Spiel mal, mal geben. Ist übrigens mehr oder weniger nur ein, ein Versuch gewesen, äh, da hat der Deleg versucht, eine neue Engine auszuprobieren und das Ergebnis schien so gut gewesen zu sein, dass sie sich sagten, da machen wir doch gleich ein ganzes Spiel draus. Pinke, 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 da war auch mein, mein erster Dormann Gedanke, gut, aber, aber es sieht schon nett aus nett genauso wie äh, Star Drive 2. Weltraumstrategie Echtzeit und der Fokus liegt diesmal mehr auf den Schlachten von Gegnern. das Schlachten von den Gegnern genau ja
2: gut ich möchte dazu nichts mehr sagen und ich glaube Kati geht es ähnlich also bitte ja, weiter absolut. ich
0: bin enttäuscht das ist unser Steckenpferd und niemand weiß, was dazu zu sagen. Gerade darum geht es doch gerade. Dazu
2: haben wir, glaube ich, schon alles gesagt, was gesagt werden muss. Die Zuhörer ermüden aufgrund unserer ständigen Ausführungen, wie großartig doch Weltraum-Simulations-Action-Spiele sind. Na gut. Ne? Gut, du hast mich überzeugt. Machen wir weiter. Das nächste
0: Spiel heißt Dead City. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Ja. Ein Episoden-Adventure wieder von Dedalek. Hm. Zwei Adventure in einem Monat. Nicht schlecht. Stimmt aber gar nicht. Ist nur der Publisher. Da steckt ein anderes Spiel, äh, ein anderes Team dahinter. Nämlich äh, ein, ein, ein Studio bestehend aus vier Personen. Die das sich zur Aufgabe gemacht haben, die Endzeit mal wieder zum Thema zu machen. Das soll ein sehr ernstes Adventure sein. Ein sehr offen gehaltenes Adventure. Zumindest in der Spielwelt. Die man in, innerhalb der ersten Episode erleben kann. Äh, nur leider blieb es wohl auch erstmal bei der ersten Episode und die zweite Episode ist jetzt wohl noch nicht in Sicht. Also hier meine Warnung an euch. Kauft es euch noch nicht. Wartet ab. Nicht abzuwarten braucht ihr bei GTA 5. Das ist nämlich für den PC endlich erschienen und mir
2: fiel wirklich ein Stein vom Herzen. Also mir erst. Ja, Ich hatte das schon lange wieder vergessen, dass ich die Spiele auch im Garten habe. Ich jetzt schon Monatelang auf dem PC auf dem PlayStation. Auf der PC durchgezockt habe. <lacht> ja, in äh, minderer Grafik und
0: ja, einfach hässlicher. Die PC-Version ist ungelogen die beste. Ja, Da gibt es gar nichts mehr zu, zu, zu diskutieren. Sieht super aus. Man kann seine eigene Musik reinpacken und das ist die große Stärke vom PC. Was soll ich sagen? GTA 5 ein fantastisches Spiel. Genauso wie Mortal Kombat
2: X ja, das war mein Highlight äh, im April. Da habe ich tatsächlich lange darauf gewartet und mich sehr darüber gefreut, dass es rauskam. Und genauso habe ich mich darüber gefreut, dass es dann auch nicht indiziert wurde in Deutschland. Also freiverkäuflich. verkäuflich. Hat es mir trotzdem vorher schon aus Österreich vorbestellt. Sicher ist sicher. Ja, das, was man am Vorgänger Mortal Kombat 9 schon so mochte, wurde hier einfach konsequent fortgeführt. Wieder ein cooler Story-Mode, nicht mehr ganz so cool. Neue Charaktere eingeführt in die ganze Model Kombat äh, Lore... Nein, dass man das mal,
0: das mal sagt, im Mortal Kombat Lore.
2: Ja, aber es ist ja wirklich so, was beim ersten Spiel vielleicht noch als grobe Idee im Kopf des Entwicklers so stattgefunden hat, hat sich im Laufe der Jahrzehnte jetzt zu einer wirklich sehr interessanten, vielschichtigen Sage entwickelt, mit Göttern und Dimensionen und Charakteren im Dutzend. Also das Potenzial wird nicht ausgeschöpft, meiner Ansicht nach, was den Story Mode angeht. Er ist trotzdem unterhaltsam und das Spielprinzip an sich ist cool wie eh und je. Also ein wieder mal ein sehr gelungener Eintrag in die Mortal Kombat-Spielreihe. Ja. Gelungen scheint auch
0: der Titel Titan Souls zu sein.
3: Ein Action-Adventure im Pixel-Stil. Äh, ja, es wird immer ein bisschen in Beziehung gesetzt zu Shadow of the Colossus, Dark Souls und auch ähm, Legend of Zelda. Man spielt einen namenlosen Jungen, der nur bewaffnet ist mit Pfeil und Bogen. Darüber hinaus besitzt er auch nur einen Lebenspunkt im Kampf, was bedeutet, dass man dort sehr oft stirbt. Im Grunde besteht es auch eigentlich nur aus ja, Boss-Kämpfen. Ein genau. ähm, bisschen aufgelockert wird es dadurch, dass, ähm, dass dieser kleine Held ähm, auf dem Weg zu den jeweiligen Bossen manchmal Mini-Rätsel lösen muss, um beispielsweise Türen etc. zu öffnen, um zu dem Boss zu gelangen.
0: Ja. Ja, das, das stimmt.
3: Vergessen? Zu ergänzen?
0: Zu ergänzen. Ja, dieser Pfeil dient halt wirklich als taktisches Element. Das Schöne ist, wenn man ihn verschießt, kann man ihn wieder zu sich hinsaugen lassen und auch dieser, dieses Zurückkommen des Pfeils wird als taktische, oder wird als, kann, kann man durchaus als taktisches Element betrachten, denn wenn der Pfeil zurückkommt, kann er auch Gegner treffen. Und so muss man genau überlegen, wo schieße ich ihn hin, berechne ich die Flugkurve ein, wenn er wieder zurück zu mir kommt und so weiter. Ziemlich schwierig, ziemlich fordernd, aber auch interessant. Ja, interessant auch der Titel Assassin's Creed Chronicles. China, China, China. China. ja Ch Chinesen, wie man auch so schön sagt, ja, ähm, ist diesmal kein, kein Action-Adventure im 3D-Setting, sondern ein 2D-Plattformer, der sich mit der Assassin's Creed-Serie auseinandersetzt beziehungsweise auch ein bisschen in die Geschichte, äh, ja, die, die Lore erweitert, wie man ja so schön sagt heutzutage. Lore. Ja. Das Ganze ist allerdings eher levelbasiert und ja.
2: für die Fans. Als wäre bei Assassin's Creed nicht schon längst alles gesagt worden. Da fühlt sich anscheinend jemand noch berufen, das Ganze. Ich sage mal, wenn du ein totes Pferd reitest. Steig, steig ab. ab. Ne? So sieht es nämlich aus. Ja.
0: Ach ja, da spielt doch lieber Carmagellon Reincarnation.
2: Ja, wurde es dass es da eine Reinkarnation gibt, diese großartige Spielereihe. Man lacht, aber ich glaube schon, dass man damit die eine oder andere kurzweilige Stunde verbringen kann. Eine ja. Stunde. Ja, auch das sei einem gegönnt.
3: Wenn es eine gute Stunde ist.
2: Hat man nichts falsch gemacht. Genau. Diese 20 Euro sind gut investiert. Da werden noch kontroversere und teurere Spiele dieses Jahr kommen, wo man eventuell eher darüber reden kann, ob das nicht einfach nur ein sogenanntes Guilty Pleasure ist. Das macht Lust auf mehr. Schade, dass wir noch einen <lacht> Titel hier auf, die,
0: auf dieser Liste haben. Äh, Dungeons 2 heißt es und ja, ist ein an Dungeon Keeper erinnerndes Fantasy wie nennt man es? Game. Game. Ja, mit albernem Humor. Mit äußerst albernem Humor. Also man spielt den Bösen und baut Fallen und dann kommen die Helden und... Ja, dann sollten die Helden im besten Fall aufgehalten werden. Das war's mit dem April.
1: Im schönen Mai kommt die Sonne heraus. Die Blumen, sie
2: blühen und sehen schön aus. Fatality. Ja, 1, 2 Mai sagt man auch gerne mal und schon sind wir angelangt in der, in der schönen Zeit des Jahres. Ob die Spiele ähnlich schön sind oder eher lauwarm wie an die Temperaturen ja dann doch mehr denken lassen, werden wir jetzt sehen. Der Beginn macht das Spiel Reverse Side. Tatsächlich. Ja. Danach kommt das Spiel... <lacht> Oder hat noch jemand was zu sagen zu Reverse? bist cool als cool. Okay, gut. Äh, Wolfenstein The Old Blood. Ja. Der DLC zum Überraschungshit, wenn man das so nennen möchte: äh, Wolfenstein The New Order. Tatsächlich kam das Spiel ja raus und war äh, mehr oder weniger nur unter Ferner Liefen und ach, guck mal, neue Wolfenstein. Hat die Leute dann aber doch geflasht, aufgrund einfach des spaßigen, oldschooligen Shooter-Gameplays. Äh, und es, äh, der trashigen Story, die sich dann auch nicht zu ernst nimmt, logischerweise bei dem Szenario. Und nun der äh, Nachfolger beziehungsweise das DLC mit einem durchaus äh, lohnenswerten Gesamtpaket an neuen äh, Kampagne. Ja, äh, lässt die Wartezeit auf ein neues Waffenstein sicherlich auch nochmal auch heute noch verkürzen. Kann ja, man sich mal holen. Kann man sich mal holen und. Äh GamePro sagt auch, ein
0: Spiel für wenig Kohle. The Old Blood ist ein wunderbarer Oldschool-Shooter ohne Ballast. 85%.
2: Ja, klare Sache. Projekt Cars.
3: Eine Rennsimulation, die auch wieder mal nur über Crowdfunding entstanden äh, oder beziehungsweise realisiert werden konnte. Ich, so wie ich das gesehen habe. Also es zeichnet sich aus durch sehr realistische und gute Physik-Engine, die das Ganze aber auch sehr ja sehr schwierig im Handling machen können mhm.
0: ja für die Rennfreaks unter euch optisch genau, wohl
3: wirklich wunderbar anzusehen sind. ja das sieht grandios aus auch wenn ich kein Rennsimulationsfan bin
2: aber so ein schickes Auto, das weiß ja auch jeder von uns hier am Tisch zu schätzen. Nicht wahr? Vor allem ihr beide, ja. Ja, so richtigen Brummer. Ja, yeah. Brummi auch genannt. <lacht> ja, äh, Kirby und der Regenbogenpinsel, der erschien am 8. Mai für den Wii U. Und äh, Kirby ist Kirby und der Regenbogenpinsel, das ist man selbst, der Spieler, denn man leitet Kirby anhand seines äh, ist Remote Sticks, des, des Sticks, den man benutzt, um auf, einer, auf einem Touchpad rumzumalen. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Durch diese Welt. Man unterstützt ihn in seiner Mission, die darin besteht, die Welt zu verschlingen. Und äh, ja, gemeinsam kann man dieses Ziel erreichen. Nettes, netter Zeitvertreib. Ja, es hat auch so eine Knetoptik. Sieht ganz schick aus. In der Tat. Dann ja. erschien im weiteren Verlauf dieses Monats das Spiel Toren. Toren. Ein Spiel
0: von einem. Brasilianischen Entwicklerstudio namens Sword Tales und ja, es ist im Grunde ein 3D-Action-Adventure. Ist sehr ja, kryptisch, mythologisch gehalten. Wir spielen dort ein sogenanntes Moonshild und zwar sind wir ein Baby, welches in Binnen von Sekunden zu einer jungen Frau heranreift, unter dem Einfluss des Mondes und es gilt, einen Drachen aufzuhalten, zu besiegen. Das Ganze dauert dann drei Stunden und ist äh, optisch ganz interessant. Spielerisch wohl eher Mittelmaß.
2: Ja. Ja, äh, vielleicht anders war das Ganze bei Invisible Incorporated, was für den PC erschienen ist.
0: Ja, ganz sicherlich anders, denn hier haben wir ein Strategiespiel, welches eine ein rundenbasiertes muss man dazu sagen, welches eine recht flotte Cybers Thriller, Story erzählt. Es geht um Großkonzerne, Kampf gegen Großkonzerne. Wir sind Agenten oder wir steuern Agenten und müssen diese Großkonzerne stürzen. Ja, hat einen ordentlichen Metascore bekommen von 82% und der User
2: Score liegt bei 7,9 Punkten. Ja, ja. Gutes Spiel, würde man ja annehmen können, wenn man das so hört. Es bleibt strategisch, nämlich mit Galactic Civilization 3. Ja,
0: eigentlich erwarte ich jetzt... Ein paar stimmen hier, denn es ist der geistige Nachfolger von Master of
2: Orion. Ja, äh, Leute, die mich kennen, die wissen, dass mir die Welt um Master of Orion eigentlich recht Schnurzpiepe ist. Geistige Nachfolger, geistige Vorgänger. Was kümmert es mich, solange es Master of Orion 2 gibt? Also habe ich mich mit Galactic Civilizations 3 äh, nicht wirklich beschäftigt. Das habe ich dann den Leuten überlassen, die Master of Orion äh, aus irgendwelchen Gründen nicht spielen können. Schade. Ja. Schade für alle anderen. Nicht für mich. Für mich ist das gut. Äh, ich bin, würde damit auch sagen, es macht mich zu einem Helden äh, und logischerweise alle anderen zu Nichthelden. Womit... Groß, also wieder eine großartige
0: sehr, eine Überleitung. sehr gute äh, Überleitung.
2: Beim, äh, beim nächsten Titel angelangt, sind, am 14. Mai ebenfalls erschienen das Spiel Not a Hero.
3: Ein Deckungs- oder taktik im Stil von Hotline Miami aber in 2D und nicht in Top-Down-Ansicht. Ähm, es geht dabei darum, dass ein außerirdischer Hase, der sich Bunny Lord nennt, Bunny Lord. aus dem Jahr 2048 ähm, in unsere Zeit begibt, also eine Zeitreise macht, um hier als Bürgermeister es gibt doch keine gewählt Zeitmaschinen, zu werden. so ein Quatsch. Es gibt auch keine außerirdischen Hasen. Deine
0: Kranke Aversion gegen Zeitmaschinen. <lacht> Bitte
3: und unser Charakter muss als Handlanger für eben diesen außerirdischen Hasen dienen und das Verbrechen bekämpfen, damit die Bürgermeisterwahl zugunsten dieses Hasen ausgeht.
0: Ja.
2: Das klingt realistisch. Das klingt, äh, ja, also, was nicht so alles möglich ist in der Fantasie.
0: In der Fantasie geht alles. Ja. In der Fantasie geht alles. Gut, ich bin eine Regenwurm, habe Ringelsäckchen an und esse meines Erachtens ein Gläschen Sekt. Ob ihr seht. Wenn du eine Regenwurm bist, dann schicke ich mal einen Vogel runter.
2: Nicht wahr? Faszinierend. Ja. Fast alles. Also, ist es ist in, in Pixeloptik, das, das habe
3: ich noch nicht dazu gesagt. Und man hat äh, neun verschiedene äh, Charaktere, die halt unterschiedliche Eigenschaften haben. Und. In diesem Spiel werden auch viele popkulturelle Referenzen angesprochen. Also es ist ein Spiel, also ich möchte es, also es ist ebenfalls wieder auf meiner Wunschliste. Für den einen oder anderen, den das interessieren könnte.
2: Ich schaue mir das mal an. Holy shit. Ja, ähnlich abgedreht geht's weiter mit Trains. A
0: New Era. Ja, da ist es ja wohl. Ganz oben auf meiner Wunschliste. Es geht um Züge. Und die werden ja, da wird eine neue Ära des Zugfahrens eingeleitet. Befriedigend. For Players. Die Kulisse zeigt Schwächen, die künstliche Beschränkung für Community Downloads stört. Doch abseits dessen liefert N, ach so, das ist der Entwickler N3V wieder einmal eine solide Schienensimulation ab. Ja. Eine solide
2: Schienensimulation. Trends. Ja. Gute, gute Sache. Eine solide äh, Hexer-Simulation hat dann Witcher 3 abgeliefert. So weit Ach hat. ja, dieser Und, Titel. Äh, der wurde durchaus erwartet von Spielern im Mai. Also durchaus vielleicht der Top-Titel, wenn man das so sagen möchte. Äh, der dritte Teil der beliebten The so Witcher-Reihe äh, bietet eigentlich nichts Neues, aber von dem, was man mag, viel. Und äh, ja, ansonsten gibt es was noch zu sagen?
0: Ein solider Titel. Also GameStar, 92% mitreißender Rollenspielkoloss, voll großartiger Geschichten. Die Schwächen bei Balance und Charakterentwicklung fallen kaum ins Gewicht. Eurogamer schreibt, herausragend. Eine fantastische, landschaftlich wilde Annäherung ans Thema Open-World-Rollenspiel, die man so schnell nicht vergessen wird. Und dann habe ich noch eine mehr oder weniger anonyme Quelle. The Witcher 3 erstickt an seinem eigenen Größenwahn, der zwar verkaufsfördern sein mag, aber sich mit jedweder tiefergehenden Auseinandersetzung beißt.
2: Ja, äh, es ist oft hip, eine, Konter, eine Meinung zu haben, die exakt gegen den Mainstream oder gegen die gängigen Meinungen geht. Äh, kann man so stehen lassen, die eigenen Meinungen sind zu akzeptieren, aber wohl kein Spiel ist uneindeutiger als Spiel des Jahres zu definieren in diesem Jahr, als es The Witcher ist. Im Großen und Ganzen vielleicht wirklich das beste Spiel 2015. Nehmt doch nicht zu so viel vorweg. Spoiler, wer weiß, Fragezeichen. vielleicht ist ja schon direkt Sunset der The Witcher 3 Killer. Ich wollte es nicht zu
0: laut sagen, aber wahrscheinlich nicht. Wow. Tale of Tales, wobei es wird kein schlechtes Spiel sein. Tale of Tales ist bekannt für, für Kunst, künstlerisch hochgradig wertvolle Spiele wie beispielsweise The Graveyard, wo man eine alte Frau oder einen alten Mann egal, auf dem Friedhof steuert und sich hineinversetzt und man ein Gefühl bekommt, wie es ist, alt zu sein und kurz vor Tode zu stehen. Oder The Path, auch ein sehr experimentelles Spiel, wo man Rotkäppchen spielt Dazu werde ich in einem Let's Play nochmal näher drauf eingehen. Aber wir kommen ja hier, ich komme ein bisschen vom Weg ab sozusagen. Sunset ist ein Adventure, könnte man als, auch als Walking Simulator bezeichnen, wobei der Rahmen ziemlich eng definiert ist, denn man befindet sich nur in einer Wohnung. Es spielt in einem fiktiven südamerikanischen Land in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts und man spielt eine afroamerikanische Haushälterin, die sich ja, in dieser Wohnung quasi befindet, um aufzuräumen und so ein bisschen zu gucken, dass es den Leuten, die nicht da sind, gut, gut geht. Was man dazu sagen muss, dass dieses Land sehr instabil ist aufgrund seiner politischen Lage und all das soll in Verbindung gesetzt zu sein zu der Umgebung, die wir erforschen. Wir lernen also etwas über die Familie, um, um über dieses Land und so weiter und so fort. Hat so eine meta wie man so schön sagt, die ein bisschen weiter geht als das, was man sonst so serviert bekommt, sunset einer meiner Titel, die ich
2: noch spielen werde. Ja, na gut. Darauf, ein ja. Schluck. Ein Schluck Getränk.
4: Mmh. Magica,
2: die zweite.
3: Ein Action-Adventure? Ja, der Nachfolger von Magica. Mmh. Ähm, kaum Neuerungen zum ersten Teil. Es äh, geht um eine nordische... Also es ist in der nordischen Mythologie angelegt. Das ist ein Spiel aus einem schwedischen Entwicklerstudio, beziehungsweise Magica, also Magica der erste Teil, wurde von acht Studenten entwickelt. Ich also
1: ernst, Studenten.
3: <lacht> Dabei äh, spielt man vier Magier, die einen bösen Zauberer, wobei ich mich jetzt frage, wo der Unterschied zwischen Magier und Zauberer liegt. Aber das müssen oh. andere entscheiden.
2: Nein, nein, nein. Nein? Das ist nein. relativ, relativ äh, einfach. Das ist ganz einfach. Ja. Dann bitte. Ja, das eine ist Quatsch und das andere ist echt. Ja, richtig.
3: Okay, haben wir das auch geklärt. Und ja. Und ansonsten ist es eine isometrische Ansicht. Es ist eine 3D-Welt, comicartig artig im, artig im ähm, Artstyle. Ja, und Inspiration ähm, hat das Spiel offensichtlich eben von Warhammer oder Diablo.
2: Diablo. Ah, see. Ja, und zu guter Letzt im Mai ein weiterer Überraschungshit, den Nintendo da gelandet hat mit Splatoon.
4: Splash!
2: Ja, ein äh, Third-Person-Shooter in witziger farbenfroher Optik. Also <lacht> ganz so witzig, den ich das aber nicht. Nicht? Nein. Ja, Humor ist, wenn man trotzdem lacht, sage ich immer. Und da geht es darum, dass man als Mensch gegen eine Art... Äh, Tintenfisch-Rasse äh, in den Krieg zieht und sie mit seinen Farbpistolen einfärbt. Ja. Hat einen nicht zu verhehlenden rassistischen Unterton. Ja. Das ganze. Du sprichst, es, du sprichst das aus, was ich die ganze Zeit schon denke. Ja, nichtsdestotrotz äh, hat es seine Freunde gefunden, dieses Spiel, auch im Mainstream und ist äh, damit vielleicht zusammen mit einem Titel, auf den wir noch im Juni oder Juli kommen werden, der kontroverseste, mhm. aber auch der erfolgreichste Titel. Dieser Region des Jahres. Toller Multiplayer-Modus übrigens.
1: Im Juni da fängt der Sommer an. Es wird jetzt so warm, dass man schwimmen gehen kann. Not into the pit, it
3: burns! Ich versuche gar nicht erst jetzt einen schlauen Übergang zu finden, dass wir jetzt im Juni sind. Ich fange jetzt gleich an. <lacht> hatred.
2: Ah, oh, Hatred. My Name ist not important. Geil. Geiles Spiel. Geil.
0: Ja, boah. Boah, die Wut. Ja, was hören wir mal dazu sagen? Bestes Spiel des Jahres. Äh, hoher Metascore von 43%. User Score, die sind begeistert. 4,5 Punkte wurden vergeben. Die also alles Pussy sind. Die haben alle keine, <lacht> keine Kraft. sind keine Kerle. Nur die Gamester, die weiß Bescheid. Die sagten nämlich, eine Spiel gewonnen. Hasspredigt. Trifft den Nagel auf den Kopf. Ja, genau. 81 Punkte. 81 Punkte. Minus kann jetzt nicht rechnen. Gibt 33. Oder, four players, mangelhaft. Mit 39 Punkten. Ja. Sowas zu sagen, die haben keine Ahnung. Äh, Hatred.
2: My name is not important.
0: Hochanspruchsvoll.
2: Ja. Spaßig. Peinliche Moralbewertungen äh, sind das. Ja. Leute, die sich über Brustphysik aufregen, die mögen auch kein Hatred. Minus Männer. Da kann ich nichts ergänzen. Na.
3: Gut. Lego Worlds. Was für ein Übergang. Das, ja. äh, Hatred zu Lego Worlds. Ja, ihr
0: könnt euch mein Video dazu anschauen. Sagt alles über dieses Spiel. Nein, schöner Titel. Leider nicht ähm, der Umfang, den ich mir hätte gewünscht. Noch nicht, aber es wird trotzdem immer mal wieder erweitert und in regelmäßigen Abständen entdecke ich immer wieder neue Kleinigkeiten. Schöner Titel. Ist sowas wie Minecraft, nur mit mehr Grafik. Schau das Video.
3: <lacht> ja, Heroes of the Storm. Ein MOBA aus dem Hause Blizzard. Und ich denke, das sagt dann auch schon alles. Ähm, sehr, sehr schöne Optik. MOBA muss man mögen. Tja, aber äh, wie gesagt, die Optik von Blizzard, die äh, sucht ihresgleichen. Man spielt Warcraft, Diablo... Charaktere. Also, es spricht mich an. Das äh, muss ich leider sagen. Bin aber leider noch nicht dazu gekommen. Es ist free to play. Ähm, natürlich gibt es äh, Micropayment, die aber, wie ich meine, dann eben auch nur so optischer Natur sein ja. werden.
0: Blizzard halt, ne? wie du schon sagtest.
3: Ja. Ja. Der nächste Titel. Ja, bitte. W Wanda? Wanderer. Wanda?
0: Wanderer.
3: Wanderer. 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 Ich sag immer Wanderer. Wanderer.
0: Wanderer, weil es passt. Weil Wanderer ein Multiplayer-Online-Rollenspiel werden sollte, ohne Gewalt, ohne Kampf. Einfach nur schön die Natur genießen als Baum. Baum. In der Welt erblühen und ja, für 22 Euro habe ich gedacht, könnte das der Titel des Jahres werden. Gut, dass ich das Geld nicht ausgegeben habe, denn es scheint einfach nicht zu funktionieren. Ein reines Backfest, die Leute sind alle unzufrieden, es ist einfach kein gutes Spiel. Wander ist
2: kein Wunder geworden, was? Ja, Wanderer. <lacht>
3: Ja, dann schnell weiter zum nächsten Titel. D4 oder Dark Dreams Don't Die.
0: Ja, da ist der gute, gute Swery wieder am Start, der mit Deadly Premonition sich schon ein Monument gesetzt hat. Ein großartiges Spiel ist das nämlich. Dark Dreams Don't Die ist ein an Telltale Adventures erinnerndes Episodenspiel. Nur sehr abgedreht. Ziemlich verrückt. Sehr japanische Figuren kommen darin vor. Es, es gibt eine merkwürdige Frau, die sich für eine Katze hält. Äh, sieht sehr abgedreht aus einfach. Und ähm, ja, bin gespannt, wenn das Spiel dann in seiner Gänze zu haben ist. Werde ich es mir mal anschauen. Ansonsten heißt es erstmal ein bisschen abwarten.
3: Jetzt kommt wieder ein Titel, über den ich nicht genau weiß, ob ich ihn richtig ausspreche. Colat. Ein Indie-Spiel, das sich mit dem dem einen oder anderen bekannten Unglück vom Jadlov äh, Pass befasst.
0: Dem Vorfall?
3: Dem Vorfall aus dem Jahr 1959. Einem, ja, mysteriösen, oder mysteriösen Toden von neun Studenten im Uralgebirge.
2: -Ge genau. Ist nicht irgendwie auch Schaubiner mit involviert in dem Spiel? Als Sprecher oder so? Tja, weil ich mal gelesen zu haben. Das wird ja passen.
3: Bestimmt einer der Studenten, nehme ich an. <lacht>
2: Wahrscheinlich.
0: Ja, muss man glaube ich nicht viele Worte darüber, darüber verlieren. Hat kurzzeitig für Furore gesorgt, dann hörte man nichts und heute ist das Spiel mehr oder weniger vergessen.
3: Ähnlich wie der Film Devils Pass hat ja. sich auch mit dem Diadlof Pass befasst, also das bringt kein Glück, nehme ich an. Gut. The Elder Scrolls online.
0: Ja, meine theso geschichte ich erzähle sie gerne nochmal wieder und, und wieder, immer und, und wieder. immer wieder. Ich, ne, ich so dieses Jahr mir einen Key gekauft bei meinem Keyseller des Jahr. Vertrauens. Was letztes Jahr? Ach ja,
2: letztes Wir Jahr. Wir haben 2016, vergiss das. Ja,
0: Zeitreise hin, Zeitreise her, du weißt schon. Ähm, ist aber, also ich habe mir den Key geholt, dann mir das Spiel auch runtergeladen, das hat alles kein Problem gegeben. Nach drei Wochen, nach drei Wochen. Möchte ich mich einloggen? Es geht nicht. Da bekomme ich eine Mail von Bethesda. Ja, ich bin noch mit einem Betrüger auf dem Line gegangen, hätte einen illegalen Key erhalten. Glücklicherweise konnte ich das Problem mit meinem Key Seller lösen. Ich habe das Geld zurückbekommen, aber seitdem TESO nie wieder angerührt und ne, möchte ich nichts mehr mit zu tun haben mit dieser, mit dieser Marke.
3: Ich hm. schon? Übernehme dann noch gerne deinen Account. <lacht> Soweit ja. ich einen eine Key erwerben kann. <lacht> Gut. Dann wieder ein Spiel, bei dem Captain M sicherlich wieder Ja sagen
0: wird. Lego Jurassic World. Ja, da sage ich tatsächlich Ja. Äh, Wundert halt mich eigentlich, dass ich es noch nicht besitze, aber ich glaube, ich werde es gleich mal kaufen. Lego Jurassic World. Äh, die bekannte Lego-Formel trifft auf Jurassic Park, beziehungsweise die Filme und... Ähm, ist ein Spin-Off aus allen Filmen. Man hat so eine Insel, die man frei bereisen kann. Und ja, kennst du ein Lego-Spiel, kennst du alle. Magst du ein Lego-Spiel, magst du alle. Interessante These, die vermutlich durchaus zutrifft. Ja, absolut. Zitiert mich bitte. Gerne. Bei Gelegenheit.
3: Ja. Alone in the Dark. Illumination. Ja,
0: klasse Spiel. Klasse Spiel. Und äh, da fragt man sich doch gibt es heute sowas wie Qualitätskontrolle nicht mehr, denn ähm, das Spiel funktioniert nicht wirklich. Ist ein Third-Person-Shooter, entgegen der eigentlichen Prämisse von Alone in the Dark ist ja eigentlich ein Survival-Horror-Spiel, ein bisschen wie Resident Evil. Ähm, Was ja inzwischen auch ein Third-Person-Shooter ist. Die gehen nur mit der Zeit. Stimmt, ich war, ich war, noch in der Vergangenheit. Heute, heute springe ich echt in der Zeit. Aber ja. Sie wollen, wollten mit der Zeit gehen, aber das scheint wohl völlig in die Hose gegangen zu sein. Soweit, dass Eurogamer schreibt, Finger weg. Selbst wer wenig erwartet, wird, hier in, wird sich hier entsetzt abwenden. Das sagt schon alles. Wer, so. soll das, wer soll das spielen und ernsthaft Spaß damit haben? Gamestar gibt 23 Punkte. Krass. Ja, traurig, was aus so einer einstmals wirklich guten Marke
2: geworden ist. Ich fand das nie gut. Ich auch nicht. Also, hat es quasi den Level gehalten. Alone in the Dark. Das Beste an Alone in the Dark ist immer noch der Alone in the Dark Film. Das Beste an dieser Serie ist der
0: erste Teil, der auch heute noch unbedingt spielbar ist. <lacht> ja, greif zu. Zugreifen, kaufen.
3: Beim nächsten Titel bin ich jetzt mal gespannt, was meine beiden Mitstreiter sagen werden. Batman, Arkham Knights. Ich sag jetzt gar nichts
2: mehr. Ja, dazu ist auch alles gesagt. Ich hoffe, dass die Serie endgültig untergeht mit dem letzten Teil dieser Reihe. Die Schnauze voll von Batman. Wie, also. Nee, das. jahr hat kaum angefangen und ich habe schon wieder schlechte Laune. Das. Äh, wegen dem Spiel, was im letzten Jahr, also... Ja.
0: Ja, selbst der Captain hat mir ja. noch
2: im vertrauten Gespräch und auf die Augen gesagt, Batman, das spiele ich eigentlich nur noch, weil die Fans das von mir erwarten. Das erste Spiel war schon mit das, das schlimmste Erlebnis, was ich in meinem Leben hatte. Und äh, da bin ich ganz bei dir. Ich denke mal, da sind wir endlich mal d'accord. Und äh, wir denken, wir können zum nächsten Titel springen.
0: Fast so, Moment, bevor wir springen, ähm, ist, ja. Nein, ich, ich sage nichts mehr dazu. Ist gut, mach weiter, okay, mach weiter. Alles
3: klar. Erneut ein Titel, bei dem ich nicht weiß, ob ich es richtig ausspreche: J-Stars Victory, VS oder VS. Und ich weiß nicht, ob das Plus nur ein Rechtschreibfehler ist.
0: Das ist kein ja, Rechtschreibfehler. Plus. Man sollte sich auch informieren über das, was man hier vorliest. Aber. ganz. <lacht> ja, ja, das, das ist ein Kampfspiel für mit. ist das auch für ein Hobby, muss man ja sagen. Ne?
2: Nicht in die Berufung.
3: Das ist wahr. Tut mir leid. <lacht> Andere haben auch noch ein normales Real Life, aber.
2: Tja, wenn man erstmal ein Gamer oder man ist zivilisiert,
3: ja. muss man sich überlegen.
0: Es tut mir leid. Es ist ein Kampfspiel mit lizenzierten Manga-Helden.
2: Punkt. Ausrufezeichen. Geiler ja, geht's
1: nicht.
0: Gut. Hör Story. Hör Story, jawohl. Jetzt muss ich mich einmal sammeln, denn Her Story zählt mit Sicherheit zu den interessantesten Erfahrungen des letzten Jahres, denn wir spielen hier einen polizeilichen Ermittler, der Zugriff auf einen Polizeicomputer hat. Das Ganze spielt in den 90er Jahren und wir können, indem wir auf den Computer zugreifen, auf ein oder mehrere Interviews zurückgreifen. Von einer gewissen Sam Barlow, die... Quatsch.
3: Hannah Smith.
0: Von einer gewissen Hannah Smith. Manche
3: Leute sollten sich vielleicht darauf vorbereiten, was sie hier vortragen. Oh yeah.
0: Der hat gesissen. Das tat jetzt weh. <lacht> Hannah. Die gute Hannah wird angeklagt, ihren Mann etwas angetan zu haben. Der ist nämlich nicht mehr nicht mehr aufzufinden und man schaut sich Interviews an von, von dieser Person zu unterschiedlichen Zeiten. Der Clou kommt jetzt, man kann diese Interviews, die wiederum in kleinere Episoden gegliedert sind, mit einer Suchmaske nach bestimmten Schlagworten filtern. Und so ergibt sich nach und nach eine Recherche, ähm, womit wir den Fall lösen können. Denn wir können, wenn wir, sagen wir mal, das Wort äh, ähm, Hochzeitskleid angeben. Ja, dann, Wedding Dress. Weil es das Spiel nur auf Englisch gibt, werden alle Szenen herausgefiltert, wo die Dame das Wort Hochzeitskleid benutzt. Und so können wir das filtern und mit anderen Worten kombinieren, mit anderen Szenen kombinieren und bekommen so nach und nach ähm, die Lösung mitgeteilt. Es scheint ziemlich clever zu sein, ziemlich interessant zu sein und mal eine ganz andere Herangehensweise an ein Spiel ist. Übrigens Sam Barlow ist äh, der, der Autor von Silent Hill Shattered Memories, was ja durchaus ein guter Vertreter der Serie war. Und er hat das Ganze auch geschrieben und entworfen und ja hat da wohl ganz ordentliche
2: Arbeit geleistet. Das ist wie ein Polizeiverhörungsvideo aufgebaut mit echten genau. Schauspielern.
0: Genau, das hätte ich vielleicht noch sagen müssen. Diese Interviews sind tatsächliche äh, aufgezeichnete Videoszenen. Und das Ganze sieht recht authentisch aus und fühlt sich wohl auch so an. Ja, eines der originellsten Indie-Spiele des Jahres.
3: Die Zahl der seltsamen Titel hört nicht auf. Lethes Path, Path of Progress.
2: Die vielesten Zungenbrecher hier. Ja. Path of Progress. Da trifft
0: Aufbaustrategie auf ein Steampunk-Szenario. Sieht relativ knuffig aus, weil das auch so, so eine kleine Comic-Optik hat. Sehr verspielt. Er hat mich so ein bisschen an Professor Layton erinnert, von der von der ähm, grafischen Qualität her. Und ja, hat durchweg ganz gute Wertungen im 70er-Bereich erhalten. Für, für die Fans mal wieder ein kleiner Geheimtipp.
3: Das äh, nächste Spiel trägt den Namen Tokiden Kiwami. <lacht> das ist doch Absicht.
0: Tokiden so, so Kiwami. Ja. ja, das streichen wir doch mal und springen gleich zu diesem Titel hier.
3: Ja, gut, alles klar. Yoshi's Woolly World. Für die ah, Wii U.
2: Yoshi's Woolly World, ein Spiel für die Wii U. Für Yoshi. Oh. Als titelgebender Hauptdinosaurier In einer bezaubernden äh, Wolloptik das Ganze
4: Dafür gibt es auch ein Amiibo
2: Dafür gibt es auch ein Amiibo aus Wolle
4: Aus
3: Wolle. Er ist weich und flauschig
2: Man kann ihn sich äh,
3: Auch nur so hinstellen
2: auch nur so hinstellen, exakt Für Fans von Yoshi und für Fans von Wolle äh, Sicherlich ein gewordener Traum Das bin ich
3: im
1: Juli wird es dann sogar heiß Wir gehen nach draußen und essen viel Eis Und im Auge
0: Heiß wird's im Juli mit Annas Quest Dedalek mal wieder ein, Was kann das anderes sein als ein Point-and-Click-Adventure? Die kleine Anna wird von einer Hexe entführt Man muss ein Heilmittel für einen kranken Opa finden ein Fantasy-Märchen mit doch einer ganz großen, ordentlichen Prise schwarzen Humores. Und ja, soll schön sein, wenn man Dedelec kennt. Mag man es oder man mag es eben nicht. Im Sale kann man sich den Titel mitnehmen. So ist das aber fast bei jedem dedelek spiel im Sale immer eine, eine, eine gute Wahl. Eine gute Wahl könnte folgenden Titel sein. Legends of Eisenwald. Kraftvoller Titel. Und ähm, ja, ich würde mal sagen, wer Rundenstrategie präferiert, vorzugsweise in Gruppen agiert. Und Heroes of Might and Magic mag, der könnte sich das Spiel geben, vorausgesetzt, er liest gerne. Denn das Spiel bietet neben, am, neben der strategischen Ebene noch eine Narrative, die auch oder die in Xboxen erzählt wird. Und das heißt sehr, sehr viel lesen und lesen und lesen. Ja, ein Spiel mit Bildungsauftrag kann man mal so stehen lassen.
3: Muss auch mal sein.
0: Muss auch mal sein. ja ähm, Weniger Bildungsauftrag äh, als vielmehr äh, herumfliegen und Quatsch machen, bietet das Spiel Attack on Titans Humanity für den 3DS und sieht tatsächlich so aus, wie ich mir das vorstelle. Ähm, ja, sieht tatsächlich aus, wie ich mir das vorstelle. Man fliegt halt herum als einer von den. Äh, ja, was was sind es, was sind es? Solange Der Jäger. So. That sounds awesome! Ach, ja. Der Jäger. Und muss die Titanen zum Sturz bringen. Ja. Allerdings, wenn ich mir hier den User Score anschaue, 7, äh, Quatsch, 4,9 Punkte, ist jetzt nicht die Welt, ne? Nicht unbedingt. Dann ein Spiel namens Vector Trust. Kurz gesagt ein Action-Arcade-Spiel, Kampfflugsimulation. Klingt jetzt nicht besonders spannend. Der Look ist entscheidend, denn das Ganze sieht wunderschön aus im schönen, im feinsten Cell-Shading-Look. Und das hat bei mir immer einen Steigersprit. Das, das geht immer. Ja, aber jetzt mal was kurz. Der Hit des Sommers. Ein Sommertraum. Jeder hat davon gesprochen, jeder hat es gespielt, jeder hat es geliebt und liebt es bis heute noch. Rocket League. Autos yeah. und Fußball. Eine Kombination, die ich eigentlich aufs tiefste verachte, ergibt hier ein wirkliches Spielspaßvergnügen, sondern dergleichen. Jeder fand es toll. Ich habe hier eine Person im Raum, die es nicht gut findet. Könnte hier jemand... Also, irgendjemand muss doch... Lass mich kurz aufwissen. Ähm, Moment. Also... 90% Prozent herausragend. Ich würde
3: gerne noch, solange der 16-Bit-Malo kaut, äh, einmal noch auf äh, den Vorgänger zu sprechen kommen aus dem Jahr 2008, bei dem ich finde, dass der Titel dieses Vorgängers, solange er auch sein mag, im Grunde das ganze Spiel umreißt. Nämlich Supersonic Acrobatic Rocket-Powered Battle Cars. Das ist doch wohl mein Name.
2: Das ist beeindruckender. Äh, beeindruckender ja. da als das Spiel als solches, das macht sicherlich das ist wie Kaugummi. Schmeckt gut, ja. aber sobald der Geschmack einmal raus ist, spuckt man das Augummi auch aus oder schluckt es runter und hat Bauchschmerzen. Äh, wie jeder nach seiner Fassung. Ich denke, dass das Spiel gerne gezockt wird und die Multiplayer-Komponente kann man absolut nicht abstreiten. Die zieht ewig, tut sie aber auch bei Tetris im Multiplayer. Was ich damit sagen möchte, ist ein genau super Spiel. Also die These. Das ist keine These, es ist die Wahrheit. Ja. Nördlich dieser Tischseite immer die Wahrheit. Da werden die Hypothesen aufgestellt. Äh, ja, wie ich schon sagte, das Spiel ist äh, gut, nett, spaßig. Und nächstes Jahr wird es von dem nächsten heißen Sommerhit abgelöst. Wir werden es sehen. Aber erstmal müssen wir hier nochmal eine Runde Rocket League spielen. ja? Das
0: gehört sich so. Gut. Ja, Trove. Vielleicht der nächste Sommerhit? Nein, denn es war ein Minecraft-Klon. Formel 1, 2015. Ich habe hier noch ein Wort stehen und das steht immer da, wenn Formel 1 da steht. Brumm. <lacht> DGU, Death God Universe. Ja, da sind wir an der Death God Universe Universität und werden zu einem Todesgott ausgebildet und müssen in einem putzig animierten Adventure über den Campus schlendern und unser Werk tun. Ja, ähm, schwarzer Humor, inspiriert von Sam and Max, da bin ich raus. Ich mag Sam and Max nicht, aber sicherlich gibt es viele Freunde von Sam and Max da draußen, die jetzt sagen: Oh, das gucke ich mir mal an. Angucken wollte ich mir auch Tembo the Bad Ass Elephant. Habe ich aber nicht gemacht. Warum hm. nicht? Es war mir zu. Bad. Kriegstreiberisch. Ja, ein, ein Elefant, der sich für Rambo hält und von der Regierung oder so äh, instruiert wurde, einen
2: Diktator zu stürzen. Weil er das einzige Wesen auf der Welt ist, das fähig ist, diesen Auftrag auszuführen. Ja. Und das klingt ist,
3: absolut stimmig. Also
2: Tembo ist halt auch ein Patriot, der macht das für sein Land. Er sagte: alles klar, steh mal um und äh, voller Brüssel ist auch raus. <lacht> Rüssel voraus. Ja. Metascore
0: zusammen
3: mit Bunny Lord könnte die Welt erobern.
0: Vielleicht. <lacht> Ist übrigens von den Pokémon-Entwicklern. Der Titel Game Freak. Sag los. ja. 23. Juli erschien ein Spiel namens Blues and Bullets. Ein durchaus interessantes Episoden-Adventure, was sich, wie kann es auch anders sein, an der Telltale-Serie orientiert. Wir haben hier so ein Noir-Setting. abgeheifteter Bulle oder Detektiv soll für einen ehemaligen Verbrecher, den er eingebucht hat, einen, einen Auftrag annehmen und ja, es klingt so dubios, wie es dann auch ist. Er verstrickt sich in Intrigen und so weiter und so fort. Ja, jedes Klischee wird da bedient. Es gibt Shooter-Passagen, die das Ganze ein bisschen auflockern und da dachte ich, ja, das ist mal was anderes, aber durch die Bank bleibt erstmal abzuwarten, wie es mit der Reihe weitergeht, denn auch da ist wie so oft in diesem Jahr erstmal nur eine Episode erschienen und mal gucken, was draus wird. Dann ein Spiel namens Cradle und das ist ein Spiel für mich, würde ich mal sagen, ist ein Indie-Spiel, ein Open-World-Adventure, spielt in einer in der Mongolei, allerdings in der Zukunft in einem Steampunk-Szenario, gepaart mit mongolischer Kultur, ziemlich ja, abgefahren, ähm, ist, geht halt darum, dass man auch seine, sein Gedächtnis verloren hat und man muss sich dann wieder zu sich finden und ja zu so klassische Thematiken wie äh, was macht der Mensch aus, wann ist ein Mensch ein Mensch und so weiter. Äh, Walking Simulator kann man so noch einwerfen. Hat einfach einen unglaublich hohen User-Score von 8,1 Punkten und ja ist so ein Kritiker-Liebling. Ähm, interessanter Titel auf jeden Fall. Wird man sich anschauen müssen. Dann ein Spiel namens Feist.
3: Limboartig ähm, ja, mit äh, Puzzle-Elementen. Einer sehr, sehr schönen äh, Physik-Engine. Hat sieben Jahre in der Entwicklung in Anspruch genommen. Also wie gesagt, Limbo hat so eine Schattenoptik. Ist etwas bunter als Limbo, das ja doch nur in Schwarz-Weiß gehalten war. Die, äh, man spielt einen Waldwesen, ähm, dessen Überlebenskampf ähm, ein wenig erinnert, also mich hat dieses äh, Wesen ein wenig an, äh, wo die wilden Kerle wohnen äh, erinnert nicht ganz so groß, aber doch so sehr weiß ich nicht, sehr wild und ähm, der Soundtrack, der ist ebenfalls richtig, richtig schön also das ist auch wieder ein Spiel, das ich erst in diesem Jahresüberblick überhaupt entdeckt habe und das ebenfalls wieder auf die Wunschliste
4: Ja,
0: so soll das euch Komm dann auch gehen ja. Hört das und spielt es King's Quests. Ja, die tradierte King's Quest Reihe von Sierra wurde weitergeführt äh, im Episodenformat und auch da, mh, Überraschung, Überraschung, Episode 1 ist erschienen, Nachschub bleibt abzuwarten. Der letzte Titel auf meiner unserer Liste hier ist der Titel Dream und ist auch wieder ein Indie-Titel, wieder ein Spiel, was man am ehesten mit Walking Simulator in Verbindung bringen kann. Wir tauchen dort in die Welt, in die Traumwelt eines Mannes ein, der sich im Alltag, ja, mehr oder weniger langweilt, aber in seinen Träumen Abenteuer erlebt. Was draus wird, werde ich sehen, werde ich nachholen und spielen.
1: Und im August, da ist's manchmal recht schwül. Zum Ende hin wird es dann wieder
2: kühl. Ei! Es wird heiß. Noch denn, heißer. Ja, heißer geht es kaum, möchte ich behaupten, als der August und der serviert der der gut geölten Spielegemeinde.
4: <lacht> mm.
2: <lacht> Ein paar ganz besondere Leckerbissen. Brutzelnd heiß vom Steinkohlegrill auf unseren Teller. Nämlich Nom Nom Galaxy für den PC. Nom Nom Galaxy. Dazu kann ich nichts sagen. Ja, ich, ich bin auch erstaunt, okay. dass es Leute gibt mit dem Mut, Titel dieser Art sich auszudenken und zu veröffentlichen. Ich meine, da stecken teilweise Existenzen dahinter. Da ist man sich sicher. Man ist überzeugt von dem, was man tut. Das Spiel heißt also oder bedeutet für mich, meiner Ansicht nach, dass es von selbstsicheren Leuten entwickelt worden, Die wissen, was sie tun. Also kann das nur ein gutes Stück Software sein. Schmeckt lecker. Das, ja. ist, ne? das, das Wort schmeckt lecker, meine ich natürlich. Nom, nom. Oh, nom, nom. Nicht, dass nom. ich hier essen würde im Podcast. Nein, nein. Ja, also ganz klar, Herr Banger Play Empfehlung. Kauft ihr euch in Nom Nom Galaxy. Aber nur mhm. spielbar am 3. August eines jeden Jahres. Sonst macht es keinen Spaß. Submerged.
0: Submerged macht der Gamestar keinen Spaß. Die geben nämlich nur 30 Punkte, Prozent. Mir macht kaum einfach Spaß. Das Außer so, Meckern und Motten. Das sind Spielverderber. Submerge entpuppt sich schnell als monotone Kletterorgie. Ohne jede Herausforderung, interessante Handlung oder tieferen Sinn. Ja, Submerge, ein Spiel in einer postapokalyptischen Welt, die unter Wasser steht. Wir bewegen uns als Mädchen durch diese kletternde Weise und auch mit auf einem Boot, um Medizin für unseren todkranken kleinen Bruder zu finden. Und dabei begegnen uns wundersame Kreaturen. Wir können uns die Welt anschauen, aber keine Kämpfe führen. Und tja, ein Spiel für meditative Fans und Genießer der ruhigeren Gangart.
2: Ja, gut. Ruhig äh, geht es auch zu beim nächsten Titel, nämlich Everybody's Gun to the Rapture. Ach ja.
0: The Chinese Room ist das Entwicklerteam hinter Everybody's Gone to the Rapture. Das sind die Macher von dem grandiosen, ich kann es gar nicht oft genug sagen, Dear Esther und äh, dieses Mal bekommen wir eine große Open World vorgesetzt, die ja unmittelbar vor der Apokalypse spielt Fragezeichen. Wir spielen sechs Personen mit unterschiedlichen Geschichten in dieser Welt. Wir können diesmal sogar interagieren mit dieser Welt. Das war ja bei die s überhaupt nicht der Fall. Und ja, leider, leider, leider nur für die PS4 erhältlich und vielleicht bekommt der PC ja dann nochmal Nachschub. Ansonsten wird die PS4 dieses Jahr einfach mal gekauft.
3: Ja. Das lasse ich mal so stehen.
2: Krasse Aussage. Heftig, was? Ja. Ja, äh, Beyond, beyond Eyes Ja.
0: Ähm, ernsthaftes Spiel. Ernsthaftes Spiel äh, nähert sich dem Thema Sehbehinderung.
3: <lacht> das ist ja noch nettes, ja.
0: Ja, wir spielen ein Mädchen, was durch einen Feuerwerkskörper erblindet ist und erleben so dessen Welt. Denn die Katze ist ihr weggelaufen und sie muss die Katze wiederfinden. Und nein, jetzt mal im Ernst: Das Spiel sieht wunderschön aus. Es hat äh, einen aquarelligen Stil. Wir sehen immer nur so viel, wie wir uns Schwung, bewegen. Ja. Ja, verschw ja, verschwommen, genau. Ja. Passend zu Behinderung, aber man muss sich das vorstellen wie ein Gemälde. Man hat eine La weiße Leinwand, wir sehen dieses kleine Mädchen und je mehr sie sich bewegt, umso mehr wird diese Leinwand verschwommen, aber schön gefüllt. Ja. finde ich gut. Ist übrigens sehr langsam, vom Spieltempo ja das Mädchen bewegt sich wohl jetzt nicht im Sauseschritt <lacht> gemäß Gemäß ihrer...
2: Ihres Handicaps Okay, gut Handicaps äh, gibt es eher weniger und auch keine Geschwindigkeitsbegrenzung beim nachfolgenden Titel Stimmt. Nämlich Olli Oli 2 Oh ja yeah.
3: Der Nachfolger von Olli Olli <lacht> Wieder mal <Von> ähm, Olli. <lacht> Ein Skateboard Simulator Pixeloptik Ich finde es verdammt schwer Aber es macht Spaß Ja <lacht> Das ist alles, was ich dazu zu sagen habe
2: Hauptsache, man hat Spaß. Darum geht es doch hier.
3: Ich bin ja auch nur äh, Videospieler aus, als Hobby und nicht als Berufung.
2: Du bist ja auch Videospieler. Auch, auch, ne? Genau. Ja, auch noch ja sagen, absolut. Das, das muss man auch mal, ja, das Gebet muss auch zu angesprochen werden. Genau. Äh, Final Fantasy Type 0 HD oder Type O. Hm, jetzt bist du dran.
0: Ja, Type O würde ich mal sagen ist eine Portierung von der PSP und ähm, ja, wir spielen wir spielen, wir spielen Schüler, eine ganze Klasse an, an Schülern oder Studenten, äh, 14 Stück an der Zahl und ähm, bestreiten Echtzeitkämpfe, haben auch ein, einen Campus, den wir, den wir für uns erschließen können. Wir können mit anderen NPCs interagieren und Beziehungen pflegen. Also es hat so eine Art Dating-Sim noch dabei. Ähm, wurde alles in allem sehr positiv aufgenommen, das Spiel als ja, ein bisschen Abwechslung von der Reihe. Vielleicht mehr wie Crisis Core. Ähm, hat jetzt nicht so viel mit dem, mit dem Ursprungs Final Fantasy zu tun, aber das ist ja auch nicht schlimm. Denn ähm, mal was anderes kann man sich auch geben. Ja, muss ich mir noch holen. Mal weiter. Uh, fingered. Mm, fingered. Ein Spiel von Edmund Macmillan. ja, wen sagt der Name was? Mir ist der Erfinder von Super Meat Boy, sympathischer junger Mann, ähm, hat dieses ganz kleine Spiel entwickelt, wo man, ähm, wie war das denn nochmal? Genau, man, man sieht, man, man, man bekommt Beschreibungen von einem, einem Verbrecher und dann bekommt man verschiedene Personen vorgesetzt und muss anhand dieser Beschreibung ähm, mit einem großen Zeigefinger, den man per Cursor bewegt, auf die dementsprechende Person
2: klicken. Ja, Was nicht zu empfehlen ist, ist äh, nach Finger bei Google Bilder zu mm. suchen. Denn äh, da kommen durchaus unangenehme Bilder zutage. Das ist ja. Ja. Ja, angenehmer wird es vermutlich eher bei Zombie. Der Portierung für das damalige, für die Wii U erschienene Zombie U, jetzt auch für, die, für den ganzen schäbigen Rest an Konsolen, den es dann noch geben soll, außerhalb von Nintendo. Ja ist so ein Spiel halt, was okay ist. Ja, für einen Fünfer kann man es mitnehmen. Vielleicht. Mitnehmen auf jeden Fall sollte man Shadowrun Hong Kong, der äh, quasi Nachfolger von Shadowrun The Return oder wie das damals hieß, ich weiß nicht mehr genau, jedenfalls klassisches äh, Rollenspiel wieder in der beliebten Shadowrun-Welt äh, jetzt in Hongkong ähnlich gut wie der Vorgänger für eine schmale Markt zu haben. Für den Fünfer ist das gekauft. Ja. Das nehme ich. Nimmst du denn auch Trine 3 für fünf Fünfer?
3: Nein, absolut nicht. Äh, wieder ein Nachfolger von Trine und Trine 2 oder 2. Äh, absolut verhunzt. Ein Spiel, für das sich selbst die Entwickler entschuldigen.
4: Sag bloß. Ähm,
3: die Vorgänger waren richtig schöne action ja, ja, action roleplay Puzzle-Plattformer, Sidescroller, alles wunderbar und gut. Ähm, das Problem von Try 3 ist, äh, dass man nun äh, 3D einbauen wollte. Das heißt also nicht nur optisch, sondern auch im Gameplay. Das heißt, man kann auch nach vorne und äh, nicht nach vorne und nach hinten bewegen, was mit den Rätseln zusammen. Insofern ein Problem ergeben hat, dass die Kamera weiterhin feststehend war, man nur eine seitliche Draufsicht hat und somit Sprünge etc. sehr, also oftmals absolut ins Leere liefen. Man, man konnte das alles schlecht abschätzen. Ähm, viele Funktionen, die aus den Vorgängern für die einzelnen, ja, für die drei Charaktere eigentlich äh, vorgegeben waren, sind weggefallen. Außerdem gab es keine, äh, keine Level mehr, wirklich. Es kam auch keine zusätzlichen Fähigkeiten mehr dazu. Ja. Der, der Spielumfang lag da nur noch bei maximal sechs Stunden. Die Vorgänger ungefähr bei acht oder zehn. Insgesamt also sehr, sehr schade, was äh, scheinbar aus diesem Spiel oder diese, ja, dieser Spielereihe gemacht wurde. Ein Trauerspiel. Ein echtes Trauerspiel.
2: Ja, und äh, traurig auch, dass jetzt der Monat August zu Ende geht mit dem Videogame Stasis oder Stasis. Ich weiß
0: nicht, ob das so traurig ist. Ich glaube, das ist ein ganz interessanter Titel. Ein isometrisches Horror-Adventure an Dead Space angelegt, was ziemlich heftig sein soll. Das ich meine mich an einen Podcast zu erinnern, wo einer der hiesigen Redakteure meinte, also, das also wenn man dieses Spiel in 3D so präsentiert hätte dann hätte er sich dem abgewandt, weil das, was da gezeigt wird, wohl extrem sein soll. Zusätzlich baut das Spiel eine ganz gute Spannung auf, erinnert halt stark auch an Dead Space, vom Setting her auf eine Raumstation, Sci-Fi, Alien, Monster, Ekel und so weiter. Ähm, ja, GameStar gibt 73% ein eigentlich großartiges Spiel mit toller Horroratmosphäre, das später unter, unter einer wirren Story und einigen absurden Puzzle leidet. Okay. Dann wiederum PC Games, deftiger Indie-Horror, die Story-Schwächen und Rätseltücken mit guter Atmosphäre wettmacht. Ja. Klingt doch gut. Klingt doch gut. Ja, ich glaube, ein Titel wurde auf der Liste doch noch übersehen. Ein nicht ganz kleiner Titel sogar. Until Dawn. Until Dawn heißt dieser. Und ähm.
3: Survival-Horror-Spiel aus der Third-Person-Perspektive, in der man abwechselnd die Rollen der unterschiedlichen Protagonisten annimmt. Die jeweiligen Entscheidungen, die man trifft, entscheiden halt über den Spielverlauf. Es gibt Quicktime-Events und ja, aufgrund der unterschiedlichen Entscheidungen, die halt das Spiel verändern, auch unterschiedliche Enden, womit auch ein Wiederspielwert gegeben ist. Ja. Das Setting, ähm, ja, das sind mehrere Freunde, die sich ähm, zum Jahrestag eines Todesfalls in dieser Clique in einer Hütte im Wald treffen und wie der Name des Spiels schon sagt, Until Dawn, geht es darum, wie viele am Ende noch überleben.
0: Ja, so ein typischer Teenie-Slasher zum Spielen.
3: Und das wäre für mich ein Grund, die PS4 zu kaufen.
0: Da hinten cool. schon zwei.
1: Im September fängt der Herbst an. Die Vögel fliegen in den
3: Süden dann. So, wieder kurz und knapp. September. Beginnt mit Mad Max.
0: Ja, das Open World Spiel von Warner Brothers nachdem sie Batman mehr oder weniger vergeigt haben, haben sich dem, haben sich an der Mad Max-Franchise äh, zugewandt. Und das soll ganz durchwachsen sein. Es ist, glaube ich, typisch äh, der Marke Ubisoft so ein bisschen entnommen. Äh, man man äh, reist durch eine offene Welt, man erobert Basen, man schaltet, ob es da Funktürme oder sowas gibt, glaube ich, äh, wieder Areale frei und so weiter und so fort. Äh, Schön soll es sein, dass man mit dem Auto herumfahren kann und ähm, sein Magnus Opus dann auch weiter aufrüsten. Hat einen Metascore von 73%, eine Userwertung von 7,7% und für einen Zehner würde ich das nehmen. sage ich mal. Aber wobei ich glaube, ich befürchte, dass es so ein bisschen ist wie... Ähm, nee, vom, vom, vom Gefühl her wie ähm, Mordor Dass man denkt, oh cool, geil, äh, super Franchise- und dann spielt man es und denkt sich so hm, nee, dann ist es nicht aber ich lasse mich gerne eines besseren belehren und das war's
3: gut dann weiter mit Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain uff
2: uiuiui ein Brocken von einem Spiel für Fans und nicht Fans für alle eigentlich, außer für mich ich weiß nicht warum, aber ich akzeptiere und respektiere das als ein großartiges Spiel und ich wünsche dem alles Gute für seinen zukünftigen Werdegang aber ich persönlich komme da nicht rein ich finde die Welt cool ich finde die Charakter, das Charakterdesign sehr cool ich mag einen der Vorgänger auf jeden Fall sehr sehr gern aber nichtsdestotrotz ein Spiel, was mich persönlich noch nicht abgeholt hat. Ja, ich
0: werde dem Spiel früher oder später doch mal eine Chance geben. Vielleicht überzeugt dieser Teil mich ja. Es hat einen Metascore von 93%, einen User-Score von 8 Punkten, Gamestar gibt 92 Punkte, Eurogamer sagt herausragend. Tja, weiß ich auch nicht. Selber ausprobieren.
3: Vielleicht auch mit dem Nächsten. Act of Aggression.
0: Ja, da könnt ihr euch mit rumschlagen. Ich äh, lasse meine Finger von Echtzeitstrategie. Zukunftskrieg und Command und Conquer. Blödsinn.
2: Äh, nee. Nein, danke. Ja, nach June äh, ist eigentlich alles auch gesagt worden im echtzeitstrategie Act of Aggression ist äh, meiner Ansicht nach auch schon ein viel zu feindseliger Titel. Da möchte ich auch nicht wirklich was zu sagen. Deswegen, Kathi, vielleicht du noch mal ein letztes Wort zu... Äh, diesem Machwerk?
3: Nein. Gar kein Wort. Okay. Weiter mit einem PS Vita-Titel mit dem Namen Rompa Another Episode Ultra Despair
0: Girls. Fantastisch. Ah, girls. Fantastisch. Mhm. Rompa. Allein diese Bezeichnung ist schon fantastisch. Ja, äh, auch da eine Reihe von Adventure-Spielen gewesen. Auch dieses ist im Kern ein Adventure, hat allerdings so eine Art Shooter-Mechanik, ähm, wo man aus, also aus der Person-Sicht ähm, herumschießen kann. Sehr japanisch. Geht irgendwie immer auch um Schüler, die sich gegenseitig umbringen müssen. Ähm, sehr, sehr abgedrehte Story. Und es geht um so einen bösen Teddybären. Ich glaube, der ist der, der, der fiese Antagonist in der Reihe.
3: Jetzt ja. haben wir einen Hasen, einen Elefanten und das und ist der Teddybär. Mal ja. also, sehen, wie es noch weitergeht in
0: Folge dieses Jahres. Verrücktes Jahr.
3: ja Verrückter Name. Army
0: Croc Army Grog, geistiger oder konkreter Nachfolger von The Neverhood, einem Spiel aus den 90er Jahren. Ähm, sind auch die Macher von Earthworm Jim, ja, das erkennt man noch so ein bisschen am Stil. Ist ein Point-and-Click-Adventure mit so einer Knetoptik. Stop-Motion. Stop-Motion. Sieht einfach nur fantastisch aus. Gespielt habe ich es noch nicht. Ähm, ja.
3: Was du auch noch nicht gespielt hast, ist der Titel. Dropsy für den PC. Dropsy. Ein Point-and-Click-Adventure mit Open Word.
0: Ja, es hat eine offene Welt. So offen, wie so ein Point-and-Click-Adventure sein kann. Wir spielen Dropsy, einen umnachteten, aber doch freundlichen Clown.
3: Vielleicht auch mit autistischen Zügen, weil er die Leute schlecht einschätzen kann. Stimmt Von ist. ihren Stimmungen her.
0: Ach ja, genau.
3: Sprechen... Ja, sprechen kann er auch nicht. Also es gibt keinen Text in diesem Spiel, nur Symbole.
1: Ja.
0: Wirklich
3: kommunizieren kann er wohl nur mit Tieren und über Umarmungen mit den Menschen.
0: Ja, wird häufig missverstanden. Also stimmt, ja. schon, es ist ein autistischer Clown mit autistischen Zügen, so kann man das durchaus sagen. Und er möchte die Menschen glücklich machen. Aber da er sie schlecht lesen kann, muss er erstmal herausbekommen, wie jeder Mensch so tickt. Und er muss herausbekommen, was die einzelne Person jetzt braucht um, um äh, ja, Wertschätzung zu erfahren. Also
3: ja, und die Geschichte ist eigentlich auch erstmal zunächst sehr, sehr traurig. Also wenn man Clown denkt, denkt man ja eigentlich, das ist alles lustig, Zirkus, haha. Naja. Ähm, das, ähm, ja, das ist ein schlimmer Vorfall gewesen, bei dem seine Mutter ums Leben gekommen ist, bei einem Brand im Zirkus. Sein Vater ist äh, schwer krank und sein Wille mit den mit der Umgebung oder den Mitmenschen zu kommunizieren ähm, beruht auch darauf, dass er er wurde verdächtigt, dass er für das Feuer verantwortlich ist und überhaupt also dass alles von ihm ausging und ähm, irgendwie möchte er halt versuchen das Ganze in geregelte oder bessere Bahnen wieder zu lenken und das äh, müssen wir als Spieler eben ähm, durch äh, das Lösen von Rätseln, die auch sehr sehr äh, ja, anspruchsvoll sind und auch komplex, ähm, ja, müssen wir halt versuchen, ihnen auf dem Wege damit
0: zu helfen. Ja, wenn ich das jetzt höre, würde ich es gerne spielen. Ja. Wird mittlerweile verramscht, wirklich für einen Spottpreis zu haben. Da sind wir dabei. Ja.
3: Gerne dabei wären wir bei Super Mario Maker, der aber leider für die Wii U ist. Und die können wir uns jetzt nicht leider auch noch
0: kaufen. Nee. Die brauchen wir uns auch nicht kaufen. Aber trotzdem finde ich, dass der Super Mario Maker eines der tollsten Tools ist, die ich so in den letzten Jahren gesehen habe. Es ist doch fantastisch, dass man seine eigenen Super Mario Levels so einfach bauen kann. Und da trennt sich aber auch die Spreu vom Weizen. Und es wird deutlich, wie komplex und wie schwierig es ist, ein gutes Jump and Run Level zu bauen. Ähm ich würde es gerne ausprobieren, aber da ich keine Wii U habe, muss ich mich beim DAHOK einquartieren und es da mal spielen. Aber der wird sich es wahrscheinlich
2: nicht kaufen. Weil er keine Kreativität hat. Und keine Fantasie. Tja.
3: Ich hab nichts gesagt. Ich auch nicht. Weiter.
2: Ja.
3: Forza Motorsport 6.
2: So ein Xbox-Spiel, wa? Also ein kleines.
0: Brumm.
3: Das reicht auch schon. NHL 16. Klick. Xbox One, PS4.
0: Klick, klick, klick.
2: Psch. Jahr für Jahr und Mal für Mal sage ich immer wieder bei NHL geil, geil zum Spielen. Gute, gute Eishockey-Sports-Action. Da brennt das Eis, weil das so heiß ist. Sehr gut. Mhm. Ja, also ich persönlich ich würde mir wünschen, dass ich Eishockey mehr mögen würde als Fußball dann müsste ich mich jedes Jahr dieses scheiß FIFA holen und dann könnte das richtig cool NHL spielen. Aber das ist so, wie es ist und ich muss damit leben, das unterlegene Spiel besser zu finden.
3: Das nächste Spiel wirst du dir dann wahrscheinlich aufgrund von FIFA auch nicht holen, Pro Evolution Soccer 2016?
2: Das ist auch richtig. ja Da ja, trennt sich auch wieder die Meinungen. Manche sind mehr so die Pro Evos und da gibt es noch die FIFAs. Ich gehöre halt mehr zum Lager der FIFA, obwohl ich FIFA verachte. Ich gehe lauf einfach trotzdem mit. Ich komme da nicht mehr raus. Machst nichts. Soll, soll gut sein, aber. Naja. Ich habe ja seit äh, Nintendo World Cup kein einziges Fußballspiel mehr gespielt. Das, das ist nur ist... konsequent. Ja. Gelogen, aber äh, konsequent. Ich wünschte, es wäre so. <lacht> das war noch ein Spiel.
3: Gut. Blood Bowl 2 oder 2.
2: Um das mal kurz vorwegzunehmen, das ist der Nachfolger von Blood Bowl 1. Oh, ein. Ja, einem, äh, einer Football-Variante im Warhammer-Universum. Brutal, blutig, spaßig. Fantasy Football. Ja. Nicht zu verwechseln mit Fantasy Football. Was seinerseits. Ja, äh, das meine ich doch. Ach so. Ja. Sehr das, das ja ja. clever.
0: Ja, ja genau.
2: Hm, okay. Schachmatt.
3: Wie sieht mit Soma aus?
0: Soma. Frictional Games, die das grandiose Amnesia erzeugt haben. Äh, diesmal geht es unter Wasser. Weiter mit dem Horror und ähm, ja, Beklemmung unter Wasser kennen wir ja schon von Bioshock. Allerdings wird da nicht geballert, sondern eher äh, gepuzzelt und weggelaufen und sich versteckt vor Kreaturen. Kam ganz gut an bei Presse und auch bei euch da draußen.
3: Und jetzt ein Titel für den 16-Bit-Malo. FIFA 16.
2: Ja, FIFA 16, 16-Bit-Malo. Tja, Clever. das
3: muss wohl so sein.
2: Clever. Äh, ja, aber dazu möchte ich nur sagen: gutes Spiel. Gutes Spiel. Mm. Kollidiert damit ein wenig, mhm. damit, dass äh, ich glaube, zwei Wochen später Fallout 4 erschienen ist und seitdem kein Platz mehr war in meinem. Schacht in meiner in meiner Playstation-Spalte, um dort äh, FIFA 16 einzuführen. Trotzdem muss ich sagen, es ist äh, das beste FIFA seit, FIFA 13 mindestens. das wird schon was heiß. Ja. Also, es, es ist gut. Gutes gute Spiel, gute Spiel zum Fußballspielen. Okay.
3: Das reicht schon. Das letzte, oder die zwei letzten Spiele drehen sich um die NBA- zum einen NBA 2K16 und NBA Live 16.
2: Heiße, was geht bei der Action auf dem Parkett? Da brennt das Parkett. Einzunehmen, ja. Ich sag mal, das ist okay. Da sind, da geht es um großgewachsene Menschen. Hühnen. Hühne, Hühnenhafte. Schwarze Hühnen. Hühne. Schwarze Prachtkerle. <lacht> Ey, Exemplare ey, von ganz besonders. Ich, ich, ich habe das wieder losgetreten, können, Leute, ne?
0: Also, es gibt ja auch die weißen Höhen.
2: Natürlich, die weiße pracht Also die Weißen gegen. Haben Sie schon irgendwann mal von einem Gast ein paar in die Fresse bekommen? Da kommt sie
3: nicht mehr raus.
2: Also Basketball halt, ne? Der ewige Rassenkampf. Oh. Äh. Ja. Wow, wir machen jetzt.
0: jetzt äh,
3: das war's auch schon mit
1: dem
2: September.
3: <lacht> Im Oktober
1: wird alles bunt. Die Blätter, sie fallen, die Äpfel sind rund.
0: A man chooses a slave obeys. So, die Blätter fallen draußen vielen, muss man ja fast sagen, denn wir befinden uns im Oktober 2000 und 15 Und da macht er ein Spiel von sich reden, namens The Beginner's Guide. Und wenn ihr mehr über dieses Spiel erfahren wollt, dann hört euch doch einfach unseren Podcast dazu an. Ich werde den in den Show -Notes verlinken. Ich glaube, wir haben selten in diesem Jahr über ein Spiel so viel und ausführlich geredet wie über The Beginner's Guide. Darum an dieser Stelle nur meinen Daumen hoch. Thumbs up. Ja, Lego Dimensions. Tja, Simpsons, ne? Gibt's da. Muss man sich kaufen, zusätzlich. Für viel Geld. Dann kann man die Simpsons spielen.
3: Die ne? Amiibos von Leo sozusagen.
0: Ja. Und dann kauft man sich die Simpsons im Paket und kann die dann spielen. Im Spiel. Fantastisch. Genauso wie Animal Crossing Happy Home Designer. Ja, der braucht schon die Stadt. Wenn er Häuser ausstaffieren kann, man ist Innenarchitekt, aber
3: auch nur das ne? oder
0: Ausstatter, ja, ja, genau. Nee, nicht. Man kann nur Wohnungen schön machen. Das
2: wollten wir auch schon immer. Das war's für den 3DS only. Ja, das magst du manchen Besitzer von anderen Konsolen neidisch. In
0: der Tat. Genauso wie Tony Hawks Pro Skater und PCler, wie wir uns gerne mal nennen, neidisch macht. Nein. Tony Hawks Pro Skater 5, ein technisches Desaster. Sieht furchtbar aus. Ich konnte meinen Augen kaum trauen, als ich das Spiel damals auf der E3 gesehen habe. Furchtbar, furchtbar, furchtbar.
2: Liebe Olli Olli.
0: Dann doch tatsächlich lieber Olli Olli. Das sieht noch besser aus. Ja, das ist
2: das, ist das Witzige daran.
0: Ja. Naja, lassen wir es mal so stehen. Kaffein! Koffein. Kaffeine. Kaffeine. Episoden Survival Horror, was in so einem Science-Fiction-Szenario angesiedelt ist, man spielt es aus der First-Person-Perspektive und ich besitze es, warum auch immer.
2: Ich du fast jeden möglichen Scheiß besitzt. Also.
0: Woher willst du wissen, dass es Scheiß ist, mein Freund? Nein, also. Scheiß sage ich äh, allgemein. Ach so. Ja, jedenfalls ähm, habe ich es. Nachdem ich meine steam bibliothek so cool wie ich bin, gerne mal so durch Forster einfach so ein bisschen gucken, ne? ein bisschen schwufen, war es da. Keine Ahnung. warum. Spielen. Muss gut sein. Mhm. Ja, ähm, dann ein Spiel namens Prison Architect.
3: Ja, ja. ein Gefängnissimulationsspiel. Wie vorhin schon erwähnt, in super Kombination zu The zu spielen. Da Erst das Gefängnis ja. aufbauen, später mit The Escapists wieder daraus ausbrechen. So also ähnlich wie ein... Simulationsspiel muss man hier eben ein gut funktionierendes Gefängnis leiten, genau. führen, aufbauen. Mit Todesakt
0: und allem drum und dran. Genau.
3: Minimalistische Grafik, aber ausreichend für das.
0: Ja, sieht aus wie so ein Flash-Spiel okay. im Grunde, jo. aber schön poliert. Jo. Jo, jo. Transformers Devastation. Das Spiel sieht toll aus. Ist von den Bayonetta-Machern. Uh, Platinum Games. Optisch orientiert es sich an die Zeichentrickserie der 80er Jahre, die ich kaum noch in Erinnerung habe. Eigentlich gar nicht. Ähm, aber als ich mir dann Bilder angeschaut habe, muss ich sagen: Yo, da haben die Jungs und Mädels gut gemacht. So ein Prügelspiel, ordentlich Zerstörung mit den beliebten Transformers. Für die Fans halt, ne? Für Fans auch Minecraft Story Mode. Die erste Episode ist ins Rennen
2: geschickt worden und ja. Für die Kleinen, ne? Ja, oder die äh, Großen, die auch gerne mal ganz klein sind. Äh, ja, das bezweifle ich ja so ein bisschen. Du findest, das ist das Spiel für Kinder? Na, nicht
0: zwangsläufig, aber das, was ich davon gesehen und gehört habe, hat mich jetzt leider nicht so angesprochen. Das dich ich vorangenommen. Deine Meinung beeinflusst? so ich reingeht, ich dass mag du mag deine eigene Meinung mein erst gar nicht bilden möchtest. Ich mag Minecraft und ich mag... Telltale. Telltale. Diese Kombination sollte eigentlich prima sein. Ergo. War was mal ab, ne? Hm. Ist ja auch erstmal die erste, erste, erste Episode. Mal sehen, wie sich das noch entwickelt. Dann, aber, der erste große DLC zu The Witcher 3, Hearts of Stone. Tolle Erweiterung. Mehr kann man dazu nicht sagen. Tolle Erweiterung, tolles Spiel. Mehr möchte ich da doch nicht sagen.
3: Es ist auch schon alles gesagt worden. Ja.
0: Ein bisschen was zu sagen, dazu sagen kann ich zum nächsten Spiel. Emergency 2016. Ja? Hier geht es, gilt es, die Pest aufzuhalten, die Köln-Einheim äh, gefallen hat. Die, für, die Pest ist wieder da, ihr habt richtig gehört. Köln, wo auch sonst, äh, ist der Ort des Geschehens. Und wir müssen unsere Einsatzkräfte koordinieren, um sie aufzuhalten. Kein gutes Spiel. Ich muss euch enttäuschen. Kein gutes Spiel. Das nächste Spiel ist eins, wo ich ein bisschen irritiert war. Ich habe eigentlich gedacht, oh, jetzt kommt ein Rollenspiel raus. Aber so ganz stimmt das nicht, denn Dragon Quest Heroes, der Weltenbaum und der Tyrann aus der Tiefe, ist eher ein... Na, was ist es? Klopper. Ja, der Marke der Nasty Warriors, die wir ja alle so lieben. Ich liebe
2: deine warriors Warriors. du hast jeden Teil gespielt? Ja, ich habe jeden Teil gespielt. Ich habe mir die, äh, das Logo auf die Stirn tätowieren lassen schon vor langer Zeit. Ganz klein. Ja, ganz klein. Sieht aus wie ein Muttermal. Ist total cool. So wie das Spiel und äh, ja, Dragon Questios. Die Dragon Quest Reihe hat sich ja in den letzten Jahren schon öfter mal ein wenig abgewandt von ihren RPG Wurzeln. So auch diesmal. Aber ich, das, das kann passen. Das hat auch überraschend gut zu Zelda gepasst. Mit ihren Triforce Heroes. Und ähnlich äh, ist es auch bei Dragon Quest Heroes. Optik ist sehr, sehr schön, muss ich sagen. Sehr, sehr schön.
0: Passend. Ja. Dann ein wirkliches, großes Japano-Rollenspiel. Tales of the <lacht> No! Overlord, Fellowship of Evil. Alles ist schlecht, steht hier bei mir. Das ist aber eine ganz, schöne, ganz schön harte Aussage.
2: Sicherlich fundiert.
0: Ja, ich kann das Ganze auch zementieren mit, äh, einem, mit einer einzigen Aussage von Eurogamer. Die sagen nämlich einfach Finger weg. Finger weg von diesem Spiel. An die Maus sollte man gehen und ans... Äh, ja, ins Cockpit sollte man gehen äh, bei dem Spiel Rebel Galaxy. Das ist ein Spiel, das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Erst im Zuge dieses Rückblicks, in mein, nachdem ich gesammelt habe, ist es mir aufgefallen. Und wer erinnert sich denn noch an das Spiel Freelancer? Das war ein großes Open-World-Weltraum-Simulationsflugspiel. Und ähm, da knüpft es genau an. Man hat prinzipiell Free freelancer trifft auf Black Flag Kämpfe mit Raumschiffen. Und ja, man hat ein großes, ein großes All, man kann Aufträge aufnehmen, man kann Karriere verfolgen, kann ja, prinzipiell tun und lassen, was man möchte. Ein ganz interessanter Titel, ein Kleines Team hat Großes geleistet, wurde von den Usern weltweit auch mit 8,1 Punkten belohnt. Rebel Galaxy, cooles Spiel. Jo. Cool auch, der DLC zu Guild Wars 2, Heart of Thorns.
3: Ja, absolut äh, empfehlenswert. Wer ja, bei Guild Wars noch nicht gespielt hat, MMOs aber mag, sollte das sofort sich mal zulegen. Das Hauptspiel ist jetzt free to play. Der eben genannte DLC natürlich ähm, nicht kostenlos. <lacht> ähm, kann nur sagen, dass ähm, der sich absolut lohnt, weil er das Hauptspiel ergänzt. Für Spieler, die eben schon über die Level 80, also beziehungsweise Level 80 erreicht haben, also das Maximallevel, ähm, stellen sich hier wieder neue Herausforderungen. Die Welt wird um den Maguma-Dschungel erweitert. Darüber hinaus ähm, geht es diesmal, also die Fläche ist nicht so groß, ähm, im Gegensatz zum bisherigen Welt, aber es geht diesmal in die Höhe daraus ergibt sich auch dass sich die Entwickler verschiedene Fähigkeiten erdacht haben die man im Laufe dieses Spiels oder eben im Laufe des Spielens des DLCs erlernen kann darunter fällt das Gleiten, eine Fähigkeit die ich absolut genial umgesetzt in diesem Spiel finde, funktioniert aber auch nur in diesem Teil, also im DLC also im Hauptspiel selber wird es weiterhin nicht gehen ja, also ich bin... Ich habe mir viel von dem DLC versprochen und ich bin nicht enttäuscht worden.
0: Schön. Schön, schön. Warhammer The End Times Vermintide op shooter Tja. Ich erinnere mich an das Video zur E3, das
2: wir gesehen haben und wir haben einstimmig gesagt, das sieht ja mal toll aus. Ja, und der erste Eindruck sollte sich bestätigen. Ein gutes Spiel. Der tatsächliche, wenn man das so sehen möchte, Left 4 Dead Nachfolger, nachdem ihr Wolf aus dem eigenen Hause es ja nicht ganz so schaffte, hat Warhammer äh, the End Times, Vermintide eine wirklich spaßige Multiplayer-Prügel- und Ballerspiel-Nomada abgeliefert. Schön. Stimmungsvoll. Wie gesagt, die, wie schon erwähnt, auch im damaligen Podcast, eine Welt, die wieder für geschaffen ist, um ein solches grimmiges, düsteres Spiel mit der Prämisse hinaus zu hauen und sie haben es getan. Home Run, Baby.
0: Coole Nummer. Ja, zu guter Letzt, ein Jahr ohne Assassin's Creed ist ein verschenktes Jahr. Assassin's Creed Syndicate erschienen. Ich habe ein Video dazu aufgenommen, ich werde es auch verlinken und ähm, ja, ich habe in diesem Video auch gesagt, ich werde zwei, drei Worte dazu sagen und was soll ich anderes sagen als, es ist halt Assassin's Creed. Es ist halt immer und immer wieder das gleiche tun nach dem selben Verfahren. Nett ist dieser Greifhaken, den man jetzt hat, da kommt man relativ schnell und effektiv auf die Gebäude. Allerdings, und das finde ich sehr schade, nimmt das der, der Reihe eigentlich genau das, was ich mir wieder gewünscht hätte, nämlich das Erklimmen von Gebäuden, mal zu überlegen, wie kommt man am besten jetzt äh, an diesem riesigen Turm hoch und äh, gelangt zur Spitze. Also es ist immer weiter casualisiert, es ist spielerisch keine Herausforderung mehr. Ich habe jetzt irgendwie nach einigen Spielstunden meinen Charakter hochgelevelt, habe meine Gänge ausgebaut und die Hauptstory kann ich jetzt in einem Rutsch durchspielen. Und selbst wenn ich das nicht getan hätte, wäre es jetzt nicht wirklich schwierig gewesen. Denn wenn man so ein bisschen spielen kann, dann weiß man, jetzt muss ich den Knopf drücken, dann blocke ich, dann drücke ich den anderen, dann töte ich. Ganz simpel, wie batman nur nicht so gut. Leider. Ansonsten sieht das Spiel wieder fantastisch aus. Es hat eine gute Atmosphäre. London ist prima in Szene gesetzt. Die Open World funktioniert auch. Ach, ja, es ist einfach ein Assassin's Creed von Ubisoft. Ach, und eins
2: noch. Hello 5 Guardians. Juhu! Toll. Hello 5. Für die paar Leute, die wirklich eine Xbox sich geholt haben, eine schöne Angelegenheit eine nette weitere Edition zum beliebten Halo-Universum. Ja.
0: Mehr kann, möchte ich dazu nicht sagen. Ich sehe aber gerade, ich hätte fast einen Titel übersprungen, einen ganz kleinen, einen ganz charmanten namens The Park von den Secret World-Machern. Ein Spiel, was auch in der Secret World, was ein Kusuru-angelehntes Universum ist, spielt. Ähm, da spielt man eine junge Mutter, die ihre, ihr Kind sucht, was in, in einem düsteren Freizeitpark äh, verschwindet. Und ja, es wird so ein Psychotrip, der ganz nett sein soll, ohne große Höhen und ohne große Tiefen. War so ein typisches Halloween Spielchen und äh, wird wahrscheinlich in einem Jahr niemand mehr jucken.
1: Im November kühlt es sich ab, wir ziehen.
2: Nun, äh, remember the remember, the games of November. Und äh, damit fangen wir doch am besten mal an mit Anno 2205. Ja.
3: Ein Aufbaustrategiespiel, wie die Vorgänger. Neuerungen, man kann den Mond besiedeln. Weitere Neuerungen, wesentlich größere Karten, die auf eine neu entwickelte Engine zurückzuführen sind. Und auch im weiteren Gameplay sind einige Verbesserungen noch zu den vorherigen Spielen gemacht worden. Zumindest ist das so benannt worden.
0: Ja. Schön. Anno halt, ne? Ja. Für Fans.
2: Für Fans. Man äh, kannte den Wild West und seit dem 4. November 2015 nun auch den Hard West. Hard West. Ja, das
0: war doch dieses XCOM-Spielchen im Wilden Westen, richtig? Ja, rundenbasiertes Strategie-Action-Erlebnis.
2: Knüppelhart. Mit äh, fantastischen Elementen, die den Wilden Westen aufwerten. Ja. Und das wurde belohnt mit einem Metascore von
0: 73% und einem User Score von 7,8 Punkten.
2: Ja. Klingt gut ebenfalls äh, gut hätte klingen können InfoSpeed, eine Art Reboot der beliebten Serie. Tja. Kam nur so mäßig an. Aber das ist dann halt so. Ja, damit muss man ich sag mal besser äh, so als wenn ja, das nachher keiner gemocht hätte.
0: Tja. Man kann auch sagen, absolut.
2: Ich sagen, unter der schicken Karosserie tuckert ein Lama Motor. Ja, oder gar nicht, sondern die Flintstones, einfach nur. Verstehst du? Ja, gut.
3: Es ist immer wieder schön, wenn man Leuten zuhören kann, die absolut Ahnung von Autos und so haben. Und das ist wirklich, also es ist eine Bereicherung. Moment. Brumm. Brumm. Brumm.
2: Brumm. Ja, Brumm. Es brummte ganz heftig bei Call of Duty Black Ops 3. Eine Spielereihe, die schon lange mit Abnutzungserscheinungen zu kämpfen hat. Black Ops 3 hingegen wurde durchgehend eigentlich relativ wohlwollend von der Kritik aufgenommen. Aber nicht von den Spielern. Das ist eine
0: extreme Diskrepanz hier zu beobachten. Der Metascore liegt bei 81%. Der User-Score bei 4,6 Punkten. Was ist da los? Was ist da los? Im Lande von Call of Duty. Ja. Ich hoffe, dass sich das auch auf die Verkaufszahlen ein bisschen auswirkt. Denn wir haben ja schon, schon darüber gesprochen,
2: was das für Menschen sind. Ja. Geisterfahrer und Pyroman. Äh, und Schlimmeres. Ja, die guten Leute, die spielen natürlich alle seit dem 10. November Fallout 4.
3: Gut, dass hier zwei gute Menschen am
2: Tisch sitzen. Ja, so sieht es nämlich aus. Ja. Über Fallout 4 haben wir auch durchaus schon das ein oder andere Wort im äh, vorangegangenen Podcast verloren. Ein Spiel, das man sich durchaus geben kann, durchaus. wenn man über ein paar kleine Schwächen und nicht unbedingt den größten Innovationswillen hinwegsehen kann.
0: Ja, auch hier wieder zu beobachten, Metascore 84%, User Score 5,4. Das ist eine
2: echte Strafe, finde ich, für dieses Spiel. Ja, meiner Meinung nach eine höchst ungerechte ja, Strafe. Ja. Da Aber sind
3: wahrscheinlich die falschen User gefragt worden, nehme ich mal an. Die sagen. bösen Menschen. Die bösen Menschen,
0: denn die Fachpresse gibt 87% von der Games 9,5% gibt Gamers Global 90% 4 Players und alle schwärmen von Fallout. Nur die Leute scheinbar nicht?
2: Ja. Glaubt man dieser Zahl hier. Das Nörgeln fällt den Leuten unheimlich besonders leicht. Darum gebe ich da einen Scheiß direkt drauf. Krass. Die sollen doch alle was anderes machen. Äh am besten vielleicht auch mal eine Runde StarCraft 2 Legacy of the Void spielen. Oh ja, das, das wäre toll. Formidablen und fulminanten Abschluss der StarCraft 2 Trilogie. Ja, jetzt sind mal wieder zu guter Letzt die Protoss dran. Und mal sehen, wohin sich das Galaxis-Universum entwickeln wird. Spannend. Ja. Nun, und dann... Am 13. November war es dann soweit, Rise of the Tomb Raider erschien auch für die zoe konsolen Da haben wir ja alle drauf gewartet. Ich nicht. Ja, ich eigentlich auch nicht. Ich verstehe das nicht. Rise of the
0: Tomb Raider wird mein Spiel nächsten Jahres, das ist auch jetzt schon, egal wie lange. Diesen was da kommt. Jahres. Ja, die Zeitmaschine, ihr wisst schon. Äh, Rise of the Tomb Raider wird das Spiel diesen, von diesem Jahr, was ich, was mein, also es wird mein Spiel des Jahres werden, so. Sieht fantastisch aus. Sieht die fantastisch aus. Die haben genau das getan, was man tun sollte mit der Serie. Ein bisschen die Action runternehmen. Mehr Tooms rein. Ja, ein bisschen Rätsel. Ein bisschen hier. Viel mehr Lara. Und äh, kam bei allen gut an. Presse und Spielerschaft sind sich einig. Das ist ein sinnvolles und gutes Spiel im Sinne einer guten Fortsetzung. Ja. Darauf
2: erhebe ich mein Glas. Prost. Ja, man sollte vielleicht noch erwähnen, dass es erschienen ist für die Xbox One und nicht für Playstation 4 und 3. Das kommt ja erst noch. Da können wir uns dann alle noch freuen, wenn das soweit ist. Oder auch nicht. Naja, The Crew, Wild Run. Die kleine Spitze lasse ich
0: nicht unkommentiert, aber gehe jetzt trotzdem auf The Crew ein. Ähm, The Crew, Wild Run ist erstmal eine gute und sinnige Erweiterung für Leute, die das Hauptspiel wirklich in vollen Zügen genossen haben und komplettiert haben. Und Leute, die sich mehr Multi Multiplayer-Komponenten ähm, ähm, gewünscht haben für das Spiel. Denn das erweitert das Spiel um eben diese Events. Es gibt so besondere Festivalitäten, an denen man teilnehmen kann. Und man bekommt dann auch Motorräder und Trucks und komische Driftcars. Aber was viel interessanter ist, dass auch wir, die die ganz normale Version von The Crew haben, ein Update bekommen haben, was in sich hat. Es waren über sieben oder ja, knapp 7 Gigabyte Neuerungen in diesem Spiel enthalten. Unter anderem eine grafische Verbesserung des Spiels, die sich wirklich sehen kann, lassen kann. Sie haben ein bisschen an der Performance geschraubt und überhaupt, es gibt Wassereffekte auf Straßen. Das Spiel sieht jetzt noch besser aus und ja, ist das einzige, ja, beinahe das einzige Rennspiel, was mich wirklich begeistert, und ähm, ja, The Crew, super, super, ein wunderbares Spiel für, für Leute, die große Weite Welten
2: mögen und lieben,
0: wie ich. Und da bin ich auch gerne im Auto unterwegs.
2: Warum? Ja, mal zwei. Ja, äh, große Weite Welt trifft bedingt zu auf die Battlefront Star Wars. Der große Multiplayer-Spaß, äh, dahin gerotzte Einzelspieler-Sektion äh, nun ja, äh, sieht schön aus, kommt natürlich passend, kam natürlich passend vor dem Start des, äh, des neuen, jetzt inzwischen ja auch schon wieder alten siebten Star Wars-Teils. Äh, guter Film, nicht wahr? Guter Film. Äh, naja, das ist halt ein Spiel, was die Meinung wieder spaltet. Technisch durchaus ansprechend, aber. Gameplay und auch alleine der Inhalt den das Spiel einem bietet grenzwertig. Ja, und das quittierten die
0: User international auch mit 3,5 Punkten. Das ist bis jetzt die tiefste Zahl, die ich eruieren konnte, zumindest bei so großen Titeln. Beschämend.
2: Beschämend. Beschämend, aber auch sicherlich dem, der Tatsache geschuldet, dass EA der Publisher ist und alles, was EA macht, hat erstmal durchaus wird schlecht bewertet. Ja,
0: dann hätte ich jetzt gerne einen Vergleich. Aber ich lasse
2: das mal so stehen, weil es durchaus Sinn macht, was du sagst. Ja. Ja, wo, ja, doch. Gut, gut, gut gut und zu guter Letzt, Vendetta Curse of Raven Cry. Ja,
0: am Anfang des Jahres kam Raven's Cry heraus. Ein Spiel von Topo Interactive, was sich an Assassin's Creed und Gothic versuchte im Gepaart mit einer klassischen Piraten-Attitüde, wie Risen sie schon vorgehalten hat. Es war eine Katastrophe, alles war schrecklich, furchtbar. Jetzt wird das Spiel neu aufgelegt, beziehungsweise es bekommt auch ein Add-on. Also die Leute, die Raven's Cry gekauft haben, die bekommen diese Erweiterung kostenlos. Und das Ganze ist eine erstmal eine inhaltliche äh, ja, Ausstattung mit über 200 Quests, die Grafik wurde überarbeitet, die Sprachausgabe, die englische, wurde komplett neu eingesprochen, finde ich vorbildlich. Sie haben Schiffskämpfe gehabt, man konnte also an gewissen Stellen mit dem Schiff ein bisschen rumschießen, da haben sie die Welt geöffnet, haben gesagt, nein, ihr könnt nicht nur da rumschießen, ihr könnt jetzt das komplette, den kompletten Ozean besegeln, wie in Black Flag. Ähm, sie haben eine neue Tierwelt auf die Beine gestellt, also haben quasi auch innerhalb der sonst so leeren Spielwelt auch für ein bisschen Leben gesorgt. Und es wird mit Wohlwollen gesehen. Die Meinungen, zumindest der Spielerschaft, sind durchgehend positiv. Die Presse hat sich da nicht wirklich zu geäußert. Zumindest habe ich nichts gefunden. Würde mich mal interessieren, was die äh, Menschen, die dafür Geld bekommen, äh, sagen, wenn sie sich das Spiel nochmal angucken. Denn ich finde, jedes dick spiel tut mir leid, kriegt eine Aufwertung, wenn ein neues Update rauskommt, äh, dieses Spiel wird dann einfach übersehen. Finde ich ungerecht und unfair. Würde ich mir wünschen an der Stelle. Hat bei Batman ja auch geklappt. Oder auch nicht so richtig. Zumindest hat es ein paar Punkte mehr bekommen. Soll in hm. dem Spiel auch wieder fahren.
2: Mhm. Ja, Batman, jetzt bin ich raus. Nee. Batman. Ich erkläre den Monat für beendet.
1: Im Dezember man Sterne sehen kann, und dann fängt alles von vorne an. Hohoho! Ho, ho. Dezember
0: cool.
3: 2015. Beginnt mit Just Cause 3.
0: Ja, Just Cause 3. Der dritte Teil, der Erfolgsstory von Just Cause, wird nicht zu Ende geführt, sondern einfach nur weitergeführt. Man hat diesmal noch mehr Gadgets, äh, unter allem voran seinen Greifhaken nebst äh, Wingsuit, was eine besonders schnelle Möglichkeit der Fortbewegung ermöglicht. Ähm, ich bin ein bisschen irritiert ob der Wertung. Ich hätte das Spiel so im guten 80er-Bereich eingeordnet, obwohl ich es nicht gespielt habe, aber was man so gesehen hat und so weiter, äh, hat, hat erstmal das suggeriert. Aber ich schaue mir die Wertung an und ich sehe, okay, 4 Players, 49%. Punkte. 49 Punkte? Entschuldigung, 79. Es ist früh, spät, wie auch hm. immer. Ich bin ja dann der Arm um aufzupassen. Sehr gut. Also ne, 79 Punkte, gute, souveräne Note. GameStar, 76. Das krachigste Open World, der, der krachigste Open World-Titel des Jahres ist eine Spielwiese, die umso besser funktioniert, je weiter wir die Hirnaktivität
2: zurückfahren. Da sollte den von den GameStar eigentlich nicht schwer fallen. Warum bin ich ein wenig überrascht? auf dieser Note. Ja. Irritierend, aber ist so.
3: Gut, dann weiter zum nächsten Titel. Tom Clancy's Rainbow Six Siege.
2: Ja. Was soll man sagen? Das ist ein weiteres Spiel der beliebten Tom Clancy Rainbow Six Reihe. Jetzt als Belagerungskampf reduziert auf die Räumlichkeiten eines Hauses. Ja. Terroristen gegen, gegen Counter-Striker quasi Terroristen gegen Terroristen Terroristen. Äh, sehr dynamisches Spiel Das Haus dynamisch dadurch, dass man es das auseinandernehmen kann, nach Strich und Faden sich durch Wänden und Decken ballern Ja, Hände. ist nicht
0: zu unterschätzen, diese taktische Komponente, die sich dadurch äh, öffnet, wenn jemand so. hinter der Tür steht,
2: bam, zack, tot So sieht's aus aber auch schon der Einstieg durch das Fenster will wohl überlegt sein, wo steigt man in das Haus ein und äh, wie macht man dann den Terroristen die Hölle heiß.
0: Ja, zumal man wirklich aufpassen muss, man ist ziemlich schnell am Ende.
2: Einschuss genügt, tot. Wie im wahren Leben.
0: Ja. ja das
2: stimmt. Das macht so gut. Ja. Äh, Multiplayer only, aber so muss das bei dem Spiel eigentlich auch sein. Ja.
3: City Economy.
0: Oh. Das Großartigster Open-World-Spiel dieses Jahres. AstraGon hat's auf den Weg gebracht. Wir müssen die Stadt vom Schmutz befreien. Als Serviceunternehmen sind wir unter anderem mit der Abfallentsorgung in der Stadt, in der frei befahrbaren und begehbaren Stadt, die uns neue Möglichkeiten eröffnet. Und das Ganze wird auch honoriert. von GameStar mit 19 Punkten. Und ja, die finden das ganz toll, das Spiel. 19 verdiente Punkte. Prozentpunkte. Beeindruckend. Ja.
3: Xenoblade
0: Chronicles X. Oh, Xenoblade Chronicles X. Die Fortsetzung des beliebten Xenoblades. Für die Wii. Ja, eines der größten JRPGs. Gs, Spiele, die es wohl so gibt. Ähm, spielt sich so ein bisschen wie ein MMO. Eine große Welt, viele Quests und so weiter. Er hat ein Action-orientiertes Kampfsystem, aber auch das ist eher an MMOs orientiert. Man klickt sich so durch die einzelnen, wie sagt man, ähm, ähm, Skills, wartet in die Cooldown-Phase ab, bis sich das wieder aufgeladen hat und wählt es dann wieder aus. Ja, äh, das Spiel ist noch größer als der Vorgänger, äh, riesige Welten. Man ist nachher nicht nur als kleiner Person unterwegs, sondern auch als riesiger Mac und trifft noch riesigere Monster, ja. Ich glaube, das habe ich alles schon im letzten Jahr erzählt, als ich über dieses Spiel gesprochen habe. Aber wenn man eine Wii U besitzt, kauft und unter Vorbehalt äh, und auf große, toll inszenierte japanische Rollenspiele steht, dann kauft euch. Sofort.
3: Sieht es auch so mit dem nächsten Titel aus. Lightning Returns Final Fantasy 13.
2: Endlich Lightning. auch auf dem PC. Endlich ja, was haben wir nicht darauf gewartet, dass diese abstruse, monströse Abnormalität nun endlich auch den PC befallen kann und ihn verseucht mit seiner Schändung gegenüber dem äh, Heiligtum, das Final Fantasy über die Jahre weg aufgebaut hat. Naja, für Masochisten und Leute, die einfach offensichtlich haben im Leben. Ja, oder Leute, die gerne auch sonst äh, Call of Duty spielen. Neugierig sind, sage ich lieber. Neugierig auf Neues.
0: Neue Erfahrung. Erweitert euren Horizont
2: mit diesem Spiel. Love, Peace and Harmony.
3: Oder spielt Yakuza 5.
2: Kann man machen. Sollte man lieber tun, äh, die einzig wahre Alternative zu Final Fantasy in den letzten Jahren. Die einzige? Ja, das neue Final Fantasy quasi. Wir können äh, auch
0: sagen Final Fantasy 5.
2: Ja, die geistige der geistige Neuanfang der der Reboot quasi. Final Fantasy wurde mit Yakuza 5 gerebootet. Final Fantasy 5 wurde mit Yakuza 5 gerebootet. Ja, jetzt mal Spaß beiseite. Ein weiterer Teil der beliebten Open World äh, Yakuza-Reihe. Yakuza, für die Leute, die es nicht wissen, das ist die japanische Mafia und man ist selber ein Mitglied davon oder auch nicht. Man äh, hat Familienstreitigkeiten zu klären, aber auch das alltägliche japanische Leben muss irgendwie gemeistert werden. Und all das bietet einem dieses Spiel und dazu noch jede Menge Spaß und Kurzweil.
0: Aber nur, sofern ihr eine PS3 besitzt. PS4-Besitzer gehen da leer aus. Die gucken in die Euro hinein.
3: Oder ja. spielen Hateful Boyfriend Holiday Star.
0: Ja, das war doch dieses
2: Taubenspiel. Das äh,
3: tauben dating simulationsspiel
2: habe ich relativ schnell wieder aus meinem äh, Ergebnis im Gedächtnisspeicher äh, entfernt. Eigentlich schade. Ja, ihr müsst jetzt auch meine Erinnerung nicht unbedingt wieder auffrischen, aber ich kann euch auch jetzt nicht großartig davon abhalten. Also.
0: Tauben lieben sich. In einem Dating-Simulationsspiel. Sehr japanisch. Sehr niedlich. Und das Ganze noch zu weihnachtlichen äh, Themen aufbereitet. Wir haben so Weihnachtshüte auf.
1: Ho, ho, ho. Zwölf Monate hat das Jahr Und die können wir jetzt, hurra Madre
0: de Dios, es el diablo Das waren sie doch glatt, die Spiele Des Jahres 2015, aber wir sind noch nicht am Ende Denn wir wollen ein bisschen resumieren Resumieren wollen wir Und äh, dazu habe ich euch die kleine, aber fordernde Aufgabe gestellt, Top 5 Spiele zu finden, Top 5 wie man auch hier in Deutschland sagt, ähm, die euch gefallen haben. Und ich würde sagen, wir machen das ganze Reihe um und beginnen mit unseren Top-Spielen. Tops ist immer leichter als Flops äh, in der Regel. Und da fängt doch mal... Die Katti an ja, die eh nicht, Warum
3: auch
2: nicht? Ne? Die
3: Kathi hat vor, das Ganze hier ein bisschen zu sprengen, weil die Katti der Meinung ist, dass man auch mal was ganz anderes sagen könnte, als man eigentlich hier erwarten würde von der Katti. Was
2: was was
0: also? Für,
3: ja.
0: Wie boah, das
1: überfordert mich jetzt. Ja. Also.
3: Meine Top. Fünf. Und hier wird keine fünf gesagt, sondern es werden es, eigentlich, eigentlich sind es nur. Zwei Titel, die ich hier nennen werde. Top two. Und einer, nur einer davon ist auch wirklich in diesem Jahr erschienen. Der andere ist ja. nicht in diesem Jahr erschienen. Aber die Tatsache, dass ich ihn hier nennen werde, soll damit auch mal zeigen, dass es bestimmte Spiele gibt, die über die Jahre hinaus vielleicht sogar in ihrer Art besser werden, dass sie ähm, dann immer noch ähm, neue Spieler finden. Und diese so bannen, dass sie sie tatsächlich in eine Top-Liste des jeweiligen Jahres bringen können. So, Lange Rede, kurzer Sinn. Guild Wars 2 Heart of Thorns, das DLC. Von dem MMO Guild Wars 2, das ich eben schon genannt habe. Absolut. Also, das, was man erwartet, also was ich erwartet habe, hat es erfüllt. Und darüber hinaus, es hat mir wieder mehr, schon auch, also viel mehr Spaß an dem Gesamtspiel gemacht. Neue Herausforderungen. Punkt, das ist der eine. Und das ist das für 2015, also was wirklich in diesem Jahr rausgekommen ist. Der andere, ein weiterer. ne wieso? Ich bin jetzt dran. Ich Ein weiterer, oh, okay. nee, ich, ich, ich ziehe das jetzt durch. bin
0: Solo-Gitarrist. Und dann äh, kommst du dann und willst was von mir. <lacht> das ist nicht so gut.
3: Denn das hängt damit zusammen. Der nächste Titel, nicht aus diesem Jahr, oh. Diablo 3, Hyper of Souls. Ja. Der Titel, weswegen ich den vorherigen eben genannten Titel momentan nicht spielen kann, weil ich diesen Titel jetzt, wie man so schön sagt, suchte. Ähm, in diesem Jahr erst ähm, erworben. In diesem Jahr äh, festgestellt, dass ich das vielleicht schon viel viel früher hätte spielen sollen. Ein ähm, wirklich, wirklich geniales Hack and Slay. Looten bis zum Abwinken. Ich bin absolut begeistert von diesem Spiel. Und deswegen ist es jetzt auch in meinem... Top irgendwas dieses Jahres, äh, beziehungsweise des letzten Jahres, 2015. Und äh, alle anderen Spiele, die in diesem Jahr äh, vorgestellt wurden, sind, wenn, sie gut, also wenn ich sie als gut erachte, bisher erst auf meiner Wunschliste erschienen. So, Dankeschön für die Aufmerksamkeit.
2: Also, das war mal höchst, höchst äh, oh, ungewöhnlich. Ich muss mal also, die bisschen halten hier.
0: Puh, jetzt habe ich aber Bauchschmerzen
2: nach dieser äh, Brechung mit den Traditionen. Von Frauen,
0: ja,
3: Frauen, wenn man Frauen einlädt, dann passiert sowas. Ja, ja,
0: ich habe ein Männchen gemalt in der
2: Zwischenzeit. <lacht> äh, bitte fahr auf fort. Ja, ich habe jetzt auch in erster Spiele von 2010 bis 2014 mir rausgesucht, weil 2015 habe ich jetzt gar nicht so viel gespielt. Ich denke, mal, das ist auch in Ordnung, oder? Und eigentlich auch natürlich. nur Rennspiele, weil ich habe mit Computerspielen nicht mehr so wirklich viel am Hut. Aber ich sag mal, heute ist ja was du willst Tag und äh, darum mache ich jetzt auch mal einfach. Also solange es Videobrettspiele sind. <lacht> Nein, schlafe Seite äh, Ich kann das hier absolut nachvollziehen. Und jeder, jeder so wie er glücklich ist, sag ich mal. Äh, und ist auch Danke. mal äh, gut hier alles und ich versuche gerade einfach nur Zeit nochmal zu überbrücken, weil ich Man merkt es. kurz hier er blättert durch die mich, ähm, meiner, meiner, meiner Gedanken sammeln muss, um zu, wirklich zum Protokoll zu bringen und das auch wirklich äh, Sinnig mit Inhalt zu von den Dingen, von denen ich berichten möchte. Soll ich mit meinem fünften Teil anfangen? Nee, das und mehr. ich fange mal an mit meinen, mit meinen Bad Five und ich muss da auch gestehen und auch sagen, dass ich versuche, Spiele zu bewerten, die ich selber auch gespielt habe. Und tatsächlich habe ich relativ wenig schlechte Spiele gespielt in diesem Jahr und dafür bin ich sehr glücklich, ich freue mich. Das ist eine gute Sache. Darum sind die Spiele auf der Liste gelandet, die ich nicht mag und von denen ich mir wünsche, dass sie schlecht sind. Und von denen ich auch ausgehe, dass sie schlecht sind. Und weil das auch vielleicht nicht ganz so ernst zu nehmen ist, mache ich das in einem Abwasch und sage ganz schnell Lightning Returns für den PC, Rise of the Tomb Raider, Batman Arkham Knight, Assassin's Creed Syndicate und Mario Party 10. Das Einzige, was ich gespielt habe und was enttäuscht hat und deswegen wirklich schlecht ist. Ja, die anderen vier sind einfach nur Spiele, die ich weiß ich nicht, die also Leute, die das mögen. Hm. Aus Prinzip mag er sie nicht. Ja, aber es ist durchaus von dir Aus von Prinzip, Prinzip mag er die wohl nicht. Lassen wir das mal so stehen. Die meinen die du mir hier aufzwingst. Ja, das sollen wir tun. Ähm, ich
0: fange auch mal mit meinen Flops an. Ich mache jetzt mal spannend. Ich nenne nämlich auch Batman Arkham Knight. Hm. Ich habe es dieses Jahr nicht, letztes Jahr nicht gespielt. Dieses Jahr werde ich mir das noch mal überlegen. Ähm, ja, die technischen Defizite, die das Spiel hatte, die sprechen ja Bände. Das ist ja eine ein Trauerspiel sondergleichen, also für die Leute, die das letzte Jahr verpennt haben, Batman Arkham Knight ist erschienen und äh, gleichzeitig wurde es wieder entfernt aus dem Steam Store, weil das Spiel einfach nicht lief. Selbst High-End-PCs hatten Probleme damit, äh, das Spiel halbwegs äh, ans Laufen zu bekommen. Dann sagte, sagte Warner, ja, kein Problem, das machen wir dann wir bringen das Spiel wieder raus und dann wird es auch laufen und dann ist das auch passiert. Es wurde gepatcht, aber nicht wirklich hat nicht wirklich hat es sich verändert. Es war immer noch schwierig. Gute PCs hatten Probleme damit und es wird immer noch gepatcht daran. Und ja, es ist einfach nur erbärmlich, wie diese Portierung gelaufen ist. Die PC-Version, die, die, die Konsolenversion sollen so einigermaßen gut gewesen sein. Also da gab es jetzt nicht diese technischen Schwierigkeiten. Und darüber hinaus soll es der, mit einer der besten Teile der Serie sein. Ja, trotzdem mein Flop-Titel auf dieser Liste. Und äh, als zweites, das habe ich ja schon erwähnt, Grow Home. Eine Enttäuschung von Ubisoft. Der kleine Roboter, erinnert euch. Bad will die Ranke hoch. Nicht so schön.
2: Jetzt aber weiter mit den Tops, ne? Ja. War mal wir ein Wechsel, also fünf. Ich habe fünf und ich fange an mit einem Titel, der eigentlich auf der Liste nicht wirklich was zu suchen hat. Ich nenne ihn aber trotzdem. Halt, ist das dein Platz fünf? Es ist mein Platz fünf, Gut. Logischerweise. Und es handelt sich dabei um Hatred. My name is not important. Nicht, weil ich dieses Spiel zwangsläufig großartig finde, sondern es liegt eher daran, dass das Spiel Diskussion ausgelöst hat und meiner Ansicht nach auch viele Redakteure und auch Spielekritiker entblößt hat in ihrer. Einen, äh, in ihrer Meinung und in ihrer Art der Berichterstattung, äh, die ich durchaus heuchlerisch fand. Und bevor man was Falsches sagt, sagt man einfach nur das, was man meint richtig, äh, was man meint, wäre richtig, nämlich auf dieses Spiel, was ja so brutal ist und keinen Sinn macht, drauf zu hauen. Anstatt sich vollkommen angenommen mit dem Spiel zu beschäftigen, wird vorher eine riesen Werbentrommel für dieses Spiel ver veranstaltet. Ja, es ist so grausam, es ist so sinnlos, es ist Einfach nur Schwachsinn. Kann sein. Das ist das gute Recht von diesen Programmierern, den letzten Murks herzustellen, wenn es sich ein Publisher findet oder eine Plattform jetzt veröffentlicht, dann ist es okay. War in diesem Fall ja so. Und trotzdem ließen sich alle möglichen Nachrichtenseiten nicht nehmen, darüber zu berichten und dazu zu sagen, wie furchtbar es ist. und von, Über kein Spiel wurde vermutlich, außer vielleicht die ganz großen Titel, so viel berichtet, auch von diesen Seiten, wie über hatred. Äh, tja, was hat das zur Aussage gehabt. Natürlich dann die obligatorischen vernichtenden Noten für dieses äh, bösartige Machwerk, aber meiner Ansicht nach eine Heuchlerei das Spiel ist vielleicht wirklich murks, aber das Ganze drumherum fand ich höchst unterhaltsam und daher taucht das in meiner Liste als positive Erwähnung auf jeden Fall auf. Ja, das wäre
0: definitiv bei mir auch der Fall gewesen. Es ist das Spiel unserer Herzen in diesem Jahr, ähm, aber ich habe so viel gespielt, dass es da doch Spiele gab, die doch noch ein bisschen besser waren als Hatred. My Name is not important. Und da ist mein Platz 5, und das sage ich wirklich nach Vorbehalt, und wirklich die Qualität ist extrem, extrem hoch gewesen in diesem Jahr. Es ist Fallout 4. <lacht> Fallout 4 auf Platz Ja, auf Platz 5. Wir haben darüber gesprochen im letzten Podcast. Es unterhält mich gut, ich kann mich gut in diese Welt reinfühlen. Ich werde das Spiel auch noch weiterhin spielen, auch noch viele Stunden. Ach ja, wir haben drüber gesprochen, aus, ausschweifend, und das lassen wir, lasse ich jetzt einfach mal so im Raum stehen. Tolles Spiel.
2: Ja, das ist ein tolles Spiel, das stimmt. Äh, mir dann auf Platz 4, wenn man so möchte, The Beginner's Guide. Ein Titel, der mich zuerst schon interessierte, da ich ja äh, The Standing Parable sehr, sehr gut fand und sehr unterhaltsam den ich mir vielleicht nicht unbedingt geholt hätte, wenn ich nicht deine Empfehlung nochmal ausdrücklich erhalten hätte und äh, dann doch auch im Zuge des Podcasts natürlich mich darauf vorzubereiten, das Spiel gespielt habe und ich habe es genossen, jede Sekunde der 90 sehr kurzweiligen Minuten und äh, eine Erfahrung, die das Spiel auch abseits des, des, des Spieles an sich bot und darauf war es ja auch im Endeffekt ausgelegt, auf nichts anderes, äh, hat gegriffen, deswegen eine einmalige Erfahrung in diesem Jahr, die in dieser Form kein anderes Spiel einem mir geboten hat. Mit Platz 4 auf jeden Fall gut im Rennen.
0: Ja. Mein Platz 4 ist für mich eine Überraschung. Ich habe schon vermutet, dass mir das Spiel gefallen könnte, aber dass es dann doch so gut ist und ich so in dieser Story, in diese Story reinkomme, hätte ich nicht gedacht. Ich spreche hier von Life is Strange. Ja, ich war wirklich skeptisch. Ich habe gedacht, oh, so ein äh, arzi Fazi, in die ähm, coming of age Gedöns, wo ich auch noch ein, ein junges Mädchen spiele, äh, ob ich mich da so reinversetzen kann, nachdem ich ja schon bei Gun Home damals solche Schwierigkeiten gehabt habe, das war ja äh, so eine ähnliche Coming-of-Age-Geschichte, da hat es wirklich gegriffen. Life is Strange erzählt eine Geschichte von einer jungen Frau namens Max Carfield, die an eine Uni kommt, äh, eine, eine Kunstuni oder Fotografie, sie möchte Fotografie studieren und entdeckt ihre Fähigkeit, die Zeit zu manipulieren, nämlich die Zeit zurückzuspulen und ihre Entscheidung, die sie tätigt, zu ändern. Das ist ein Adventure, wie ja, die Telltale-Adventure, sich so ein bisschen spielen. Allerdings hat man da tatsächlich das Gefühl, man verändert, verändert da was mit seinen Tätigkeiten. Und das Schöne ist, dass diese Rückspulfähigkeit auch spielmechanisch ganz interessant ist. Ich kann zum Beispiel eine Entscheidung fällen und wenn ich die gefällt habe, kann ich die gleichzeitig wieder rückgängig machen und äh, ja kann so gucken, was passiert denn eigentlich, wenn ich mich entscheide. Allerdings wirken die in der Tiefe nach. Also irgendwann kann ich dann, ich kann nur von bestimmten Momenten die Zeit wieder zurückspulen. Wenn dieser Moment dann vorbei ist, geht es wieder nicht und so weiter. Also ich kann nicht beliebig hin und her springen. Ist eine ganz interessante Geschichte, äh, die auch recht komplex ist, die Charaktere sind toll gezeichnet, es fühlt sich alles organisch an und es hat einfach eine ganz tolle Atmosphäre. Life is Strange, mein Platz 4 im Jahr 2015. Vielen Dank, don't not.
2: Ja, jetzt komme ich bei mir in Gefilde, die äh, rein auf der Laune basieren quasi. Äh, hätten auch schon vielleicht mit Platz 4 getauscht werden können, aber ich habe es jetzt hier so stehen und äh, da kommt auf Platz 3 erstmal Mortal Kombat 10. Ich bin selbst von mir überrascht, was ich nochmal für einen Narren gefressen habe an der Model Combat Reihe mit dem großartigen und genialen Vorgänger, der, wenn er im letzten Jahr erschienen wäre, mindestens einen weiteren Platz nach oben gerutscht wäre. Äh, tolle Spiele. Kampfspiele, die nicht unbedingt mein Steckenpferd sind, aber Model Kombat hat mich gereizt. Da passt einfach eins zum anderen. Die Präsentation, das Kampfsystem, die Story, äh, ein Paket, was mich viele, viele Stunden an den Fernseher gefesselt hat. Und äh, was soll man dazu noch großartig sagen, außer finish him? Ja, überrascht mich,
0: die Wahl von dir. Aber gut, Platz Nummer 3, The Witcher 3. Ja irritiert mich, dass dieses Spiel nicht noch höher auf die, in dieser Liste zu finden ist, aber oft habe ich beim Spielen gedacht, ist das schon, ist es wirklich das, was man haben möchte und manchmal dachte ich ja, manchmal dachte ich nein. Witcher 3 ist unglaublich groß, es erzählt eigentlich tolle kleine Geschichten, die Welt sieht toll aus, das Spiel sieht wundervoll aus und trotzdem sehne ich mich nach einem neuen Gothic. Das schmälert die Leistung vom Witcher nicht und äh, ist vielleicht auch Zeugnis meines doch etwas sehr eigensinnigen Geschmacks. Ich freue mich auf den kommenden DLC in diesem Jahr. Der wird wieder fantastisch groß und ich werde es auch mit Leidenschaft spielen, aber trotzdem, irgendwie so etwas sagt mir in meinem Herzen, The Witcher 3 gehört nur auf Platz Nummer 3.
2: Ja, in meinem Herzen muss irgendetwas schiefgegangen sein, denn anders kann ich mit dem Platz 2, den ich für mich ausgewählt habe, nicht erklären. Ich möchte nur noch mal erwähnen, ich habe in diesem Jahr wirklich wenig neue Spiele gespielt. Ich hätte es gerne auch anders. Aber ich muss leider sagen, FIFA 16 ist für mich das zweitbeste Spiel oh des Jahres God. gewesen. Beziehungsweise das Spiel, was ich am zweitliebsten im 2016 gespielt habe. Da führt kein Weg dran vorbei. Spielstunden sprechen da wohl dann doch die eindeutigste Sprache. Plus bisher, und das ist FIFA Rekord, Weder die CD noch ein Controller zu Bruch gegangen, zeigt eigentlich, dass das Spiel durchaus eine gewisse Reife erhalten hat. Oder du. Nein, ich habe garantiert keine Reife erhalten. Gesetztheit, Borniertheit. Ja, Geiz, Geiz ist es. Der Geiz hält mich davon ab, mein Eigentum zu zerstören. Nein, FIFA 16 ist das Paket, wie immer. Es hat nach wie vor viele, viele Dinge, die ich verbessern würde persönlich. Trotzdem macht es auch viel, viel wieder richtig. Eine Fußballsimulation, wie ich sie jetzt doch wieder mag und zu schätzen und auch zu empfehlen weiß. Und dieses Platz 2 ist vermutlich auch einfach nur daher geschuldet, dass ich weiß, es geht viel, viel schlimmer und viel, viel furchtbarer. Und es ist gut. Und ich werde es auch irgendwann mal wieder weiterspielen, wenn mich denn mein Platz 1, der bestimmt vollkommen überraschend nachher kommen wird, man dazu kommen lässt, andere Spiele zu spielen.
3: Wer ja, das wohl sein wird.
2: Ja, dieses fremdbestimmt, fremdbestimmt sein, das macht mir im Augenblick keinen Spaß. Aber ich habe, ich habe keine Wahl. So ist das. Ich
0: hatte auch keine Wahl. Mein Platz 2 ist ein Spiel, auf das ich mich schon so lange gefreut habe. Für dich ist es ein alter Hut. Für mich war es damals noch frisch und neu. Ich spreche hier von GTA 5 in der PC-Version. Ja, mainstreamiger geht es nicht, aber es macht so viel richtig, so viel Spaß. Die Spielwelt ist fantastisch. Ich hatte nur kurzzeitig darüber nachgedacht, ein reines Videoformat nur mit ähm, Spaziergängen zu füllen von GTA. Also wo ich so denke, ja heute erklimmen wir mal den Berg und gucken uns das mal an. Ja, habe ich dann verworfen die Idee. Aber dieses Spiel ist einfach fantastisch. Die Charaktere sind grandios und ich denke, über GTA 5 wurde auch schon viel geredet. Aber es ist einfach ein sehr unterhaltsames, sehr, ähm, ja, prägendes Spiel auf irgendeine Art und Weise. Ich denke, die Open World ist super. Ja,
2: ja, geht ja fünf. Das hat mich jetzt auch ein wenig überrascht. Wie gesagt, das ist in meiner Erinnerung schon relativ weit zurück. Zwei Jahre äh, gerutscht. Das äh, hätte ich auch vielleicht. Äh, nee. das kann. Oh meine Güte. Also das ist wirklich ein sehr alter Hut. Aber okay, jedem das seine. Für mich war es ähm, neu. Ja, ja. Also äh, bei mir ganz überraschend und nicht zu erwartende Fallout 4 mit gehörigem Abstand auf Platz 1. Wenn ich mir in 2016 15 nur ein Spiel zugelegt, zulegen dürfte, rückblickend betrachtet, dann wäre das ist natürlich Fallout 4 gewesen. Es hat Spaß gemacht, es macht immer noch Spaß, man kann so viel entdecken, die Welt ist riesig, die Welt ist lebendig, die Welt ist eine Apokalypse, Sie ist nicht perfekt und Trotzdem ist alles so, wie es sein soll. Ich kann selbst den negativen Aspekten etwas Gutes abgewinnen oder mir schön reden. Und das gefällt mir einfach. Je nachdem, nichts hat mich so fasziniert und so viel Spaß gemacht, wie die Reise durch das postapokalyptische Boston und die Suche nach Menschen, die mir allen egal sind. Aber ich möchte Erfahrungspunkte haben und tolle Sachen kriegen, um dann Monster zu töten. Oder auch Freunde. Das klingt nach
3: Diablo 3.
2: Ja, wie ich ja schon äh, bei Fallout sagte, dass tatsächlich durch dieses neue das Kampfsystem und die neuen legendären Gegner hat es wesentlich noch mehr von Diablo, weil man ja nur durch diese Gegner legendäre Gegenstände bekommt. Die einen... Äh, ich
3: komme mit meiner Welt momentan.
2: Ja, so ist es nämlich. Also Fallout 4, alles andere als Platz 1. Naja. Tja.
0: Ja, ich, ich kann es verstehen. Mein, es gibt, mein Platz 1 ist, es gibt Spiele, die wirken einfach in der Tiefe nach. Und ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich es tatsächlich auf die 1 packen soll, aber eigentlich auch gar nicht so lange. Weil wenn man mal ehrlich ist, ein gutes Spiel muss eigentlich unbedingt Freude bereiten. Ein gutes Spiel muss auch nicht immer spielbar sein. Ein gutes Spiel muss etwas mit dir machen. Und im besten Fall macht es etwas mit dir, wenn du das Spiel ausmachst. Und wirkt einfach in der Tiefe nach. Und ich rede natürlich von... The Beginner's Guide. Wir haben viel und lang darüber gesprochen. Kein Spiel in diesem Jahr hat mich dieses Jahr so emotional berührt, so ans Denken bekommen. Das kann ja, ich bestätigen. Wie, wie dieser Titel. Und ich finde, wenn ein Spiel das schafft, dann gebührt ihm meiner Meinung nach auch ohne, ohne jeden Zweifel eine, ein erster Platz. The Beginner's Guide Top 1. Und hört euch unseren Podcast an. Dazu ist nur zu empfehlen. Der war geil. Die war geil, ja. Der war geil aber vorher spielen. Besser ist das. Jo. Okay, kurzer Break für uns und für euch und dann sehen wir uns gleich wieder mit einer kleinen Vorschau auf dieses Jahr. In, unsere, in dem letzten Teil dieses Podcasts blicken wir, wie eben angeteasert, schon auf das Jahr 2016 und auf die Spiele, die für uns, für uns wohlgemerkt, interessant scheinen. Ja. Ähm, ich mache mal den Anfang mit einem Titel namens Firewatch. Wird ein, ja, ist ein Indie-Titel äh, und man spielt dort einen Park Ranger der seinen ersten Tag im Park erlebt oder seine ersten Tage und dort von einer ja, Person aus der Zentrale über sein, sein Walkie-Talkie informiert und darüber entspannt sich eine ähm, ziemlich spannende Thriller-Geschichte. Man spielt das Ganze aus der First-Person-Sicht, hat ein großes Areal, was man äh, mehr oder weniger frei begehen kann und ich bin gespannt, es sieht vom Trailer her sehr interessant und sehr spannend aus und ja, ich werde es mir holen ich werde drüber sprechen
3: ja ähm, mich würde oder mich wird dieses Jahr vor allem Silence ähm, The Whispered World 2 interessieren, eigentlich sollte das Spiel schon 2015 rauskommen, aber der Release hat sich verschoben, ein Point-and-Click-Adventure von Didelic. ähm im Gegensatz zum Vorgänger äh, wird eine neue andere Geschichte erzählt, in der es um, ich meine, Schwestern, zwei Schwestern geht, äh, und das Ganze in einem ja, Kriegsszenario, soweit bekannt ist. Ähm, zunächst, wenn man Worst Ball 2 gehört hat, hätte man natürlich erstmal gedacht, dass das die Geschichte um Cedric weitergeführt wird. Äh, gut aber im Grunde war die ja zu Ende erzählt. der ähm, Dedelek ist im Grunde garant dafür schöne Geschichten zu erzählen. Die grafische oder das was man jetzt bin, zumindest schon von den grafischen äh, ja vom grafischen her sehen konnte, war wieder sehr sehr schön, also ich denke, das das wird äh, bestimmt ein wieder ein guter Titel werden. Ja
0: zumal die sich ja wirklich viel Zeit dafür gelassen ja. haben und The Whispered World ist wohl eines der, der beliebtesten ja. der Intellect Adventures, also da
2: werden sie viel Energie investieren Ja, äh, ich fasse mich ganz kurz, ich möchte nur wenn XCOM 2 erscheint vermutlich im Februar nächsten, äh, diesen Jahres Moment, ist das ein Titel für dich? Das ist ein Titel für mich, ja okay. Nachdem äh, Teil, 1, Teil 1 des Reboots ja schon ein Überraschungserfolg war war es nur zwangsläufig, dass dann jetzt auch ein Nachfolger erscheinen wird. Äh, ja, und so ist es. Rundenstrategie in einem Setting Menschen gegen außerirdische Invasoren um die Errettung unserer Existenz, der Freiheit unseres Planeten. Ja. Vermutlich genauso spaßig und spannend wie der Vorgänger und vermutlich ein ähnlicher Hit.
0: Ja, Freiheitskampf, da geht es auch äh, im Ubisoft's Open World Spiel The Edition drum. Ich hoffe, dass wir so ein paar Leute formiert bekommen, die zusammen durch das New York, glaube ich, das zerstörte New York, äh, schlendern und dort ein Squad gründen, um uns gegen andere Spieler zu behaupten. Z Division, ein alter Hut im Grunde. Ich glaube, vor zwei Jahren das erste Mal aufgetaucht, das Bildmaterial. Dann gab es Diskussionen um Grafik, Downgrades, PIPAPO. Ähm, spannender Titel nach wie vor. Ich finde diese postapokalyptische Welt. Ziemlich cool im Grunde. Und ähm, ja, mal sehen, was draus wird.
3: Ein weiteres Spiel, das mich 2016 interessieren wird, ist Un Unravel, ein 2D-Plattformer. dreht sich um ein kleines Wesen, das aus einem Garnfaden besteht. Sein Name ist Jani. und äh, ja, wir werden im Laufe des Spiels äh, müssen wir mit ihm kleine Rätsel lösen, die unter anderem auch mit einem an ihm hängenden Faden gelöst werden können. Also er kann sich daran äh, an irgendwelchen Objekten hochziehen, kann, ähm, er nutzt diesen Faden eben auch, um äh, auch anderweitig sich irgendwie fortzubewegen und ähm, Hindernisse zu überwinden. Ja, das es hat eine niedliche Optik, die, die Physik Engine, die ist sehr, sehr, also allein schon in den kleinen Trailern, die man dazu gesehen hat, schon sehr, sehr überzeugend. Das Ganze wirkt ziemlich... Äh, ja, realistisch, wenn man das so sagen kann. Es ist einfach... Es ist, ja, es ist einfach niedlich und ansprechend. Und man möchte einfach diesem kleinen Wesen helfen.
0: Traurig.
2: Aber schön. Ja, traurig. Traurig äh, sind auch die Nachrichten, die ich zu meinem kleinen Doppelpack an Spielerscheinungen äh, in 2016 erwähnen möchte. Street Fighter V und Dead or Alive Extreme 3 erscheinen beide ebenfalls im Februar nächsten Jahres. Street Fighter 5 äh, ist natürlich logischerweise die Fortsetzung der beliebten und berüchtigten Street Fighter Reihe, exklusiv für den Playstation und PC. Äh, hat direkt schon mit dem ersten kleinen Skandal zu kämpfen. Eine Kämpferin nämlich hat sich in der aktuellen Alpha Version äh, bei einem Move, den sie ausführt, auf ihren nackten Hintern gehauen. Dann haben sich so viele Spieler gestört. Oh das man. wäre sexistisch und was soll das denn? und äh, ja, Capcom hat es dann direkt entfernt worauf der Aufschrei dann noch lauter wurde was ist das, das Spiel zu zensieren und äh, was für eine Welt man eigentlich lebt und so hat äh, Street Fighter 5 quasi schon direkt den ersten kleinen äh, Skandal mit an der Backe und ähnlich sieht es aus bei Dead or Life Extreme 3, das ich ja schon im letzten Podcast ankündigte der, die äh, Volleyball Simulation aus dem Hause Tecmo er scheint nicht hierzulande oder im Rest der Welt außerhalb von Japan aufgrund der kontroversen Darstellung des weiblichen Geschlechts in diesem Spiel. Und äh, kann daher nur von Exportfreunden bezogen werden. Klar. Aber ne, für den kleinen lustlingen und uns beiden Spiele hochinteressant in ihrer Urform. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg,
0: sagt der Volksmund. Völkisch könnte man sagen, geht es auch weiter... Mit einem Ubisoft-Titel, wo man nämlich äh, ein Stamm spielt, einen Stammeshäuptling spielt. Ein Stammeskrieger, wohlgemerkt. Ich rede hier von Far Cry Primal. Ja, mal sehen, was draus wird. Far Cry in der Urzeit mit mächtigen Mammuts und zehnbaren Säbelzahntigern. Könnte was werden.
2: Kann aber auch nicht so toll sein. Dass das ein Thema ein ganz heißes Eisen ist, musste Roland Emmerich ja schon mit seinem 10.000 BC äh, erfahren. Nicht unbedingt sehr massenkompatibel, der Neandertaler ah. und diese merkwürdige Fantasiesprache, die sie sprechen und dieses komische Beastmaster-Gimmick, was sie ihm da auferlegen. Aber es scheint ja so Aber ein, ein bisschen ein Zeitgeist auch zu sein und das ist so ein
0: neues Trendthema. Nach Zombies und was wir sonst so hatten in den letzten Jahren, der steinzeitliche Mensch mit ja. Fantasiesprache, ja. Könnte, ähm, ja, könnte was werden.
2: Es könnte das Jahr des Jahres werden. Ja, wir werden das sehen. Ich bin gespannt.
3: Und ich bin gespannt auf ähm, Day of the Tentacle Remastered von Double Fine. Ja, wie der Name schon sagt, die ähm, überarbeitete Tintake. Version, die angepasste Version des Klassikers, Day of the Tentacle. Ich also auch da hat man jetzt schon Bilder gesehen und ähm, also es soll sich optisch nicht großartig äh, vom bekannten Vorgänger unterscheiden. Ich habe den damals nicht spielen können und deswegen freue ich mich
0: umso mehr jetzt auf den Titel. Hat er noch ein Werben-Interface? Ich weiß es gerade nicht. Ich hoffe nicht.
2: Naja, lassen wir uns überraschen. ja im März erscheint dann voraussichtlich schon das Spiel des Jahres 2016, nämlich Uncharted 4 Thieves End der vierte und voraussichtlich letzte Teil der Reihe um Nathan Drake die ersten Bilder lassen einiges versprechen spannend dürfte die Multiplayer-Komponente sein, die sie jetzt einführen, auch dadurch, dass man einen zweiten Spieler spielen wird während des Spiels vielleicht auch dann in einer Korb-Mission-Kampagne mal abwarten der Bruder von Nathan Drake wird nämlich ein Protagonist sein, ein wichtiger. Ja, das äh, könnte interessant werden oder schlimm, aber wenn ich das Leute zutraue, trotzdem meine verachtete und verhasste Multiplayer-Geschichte mit einzubauen, so dass es aber auch allen Leuten Spaß macht, auch Multiplayer-Muffing wie mir, dann sind es die Jungs von Naughty Dog. Deswegen schauen wir mal. Das wird sicherlich ein Highlight.
0: Ja, und noch mehr Testosteron- Gibt es bei Doom? Doom! Kommt, erscheint, 2016 und wird das Shooter-Genre revolutionieren, indem es eine Reg Regression des Gameplays einleiten wird. Man wird brachiale Action erleben, wie man sie nur Anfang der 90er oder Mitte der 90er kannte. Ja, ich freue mich. Vor allen Dingen auf die Kettensäge und ich hoffe, dass das Spiel dann hier auch in ganzer in, in, ganz, in seiner Ganzheit erscheint. Aber ich gehe mal davon aus. Die Zeiten, die haben sich ja doch etwas geändert. Ich freue
3: mich jetzt auf nichts mehr weiter. Das alles andere lasse ich mich drauf, äh, lasse ich mich überraschen. Ähm, da ist so weiter jetzt kein Spiel, das ich irgendwie auf dem Plan hätte. Doch, außer eins, äh, von dem ich eigentlich bin, ausgegangen bin, dass es 2015 erscheinen wird. Ähm, Stardew Valley.
4: Ah. Das ich
3: schon mal vor zwei Jahren vorgestellt habe. <lacht> Und das jetzt wirklich tatsächlich ähm, wohl ähm, fertig. Fertig, ähm, fertig ist. Und oh, toi toi toi. toi, toi. Ähm, ja, also da, äh, da, da würde ich mir jetzt schon drauf freuen. Doch, ja. Ähm, ein. Äh, ja. Ein,
0: Farming Simulator. Grifft ja, ja. auf Zelda. Trifft auf
2: Animal Crossing ja. alles drin, was man sich wünscht. Ja. Ja, alles drin, was man sich wünscht, ist bei Hitman leider nicht, denn es wird in Episodenform veröffentlicht. Aber nachdem ich den Vorgänger ja schon so großartig fand, habe ich das Vertrauen, dass es unter Umständen auch in diesem Fall das zumindest war... interessant sein sollte. Aber Vertrauen. Ich denke, dass sich aber eine Episodenform im Spiel, gerade bei Hitman, noch eher anbietet als bei anderen Spielen. Warum nicht? Warum sollte das keine gute Idee sein? Denn die, das Spiel an sich ist eh schon immer sehr episodenhaft gestaltet. Von daher kann ich das mit einer passenden Präsentation durchaus auch im Episodenmodus ertragen. Zumindest bin ich gespannt darauf, wie es am Ende umgesetzt wird. Ja,
0: das da bin ich chor Spannend wird es auch bei folgendem Titel. Halo Games. Wird ein, wird ein Weltraum- Sandbox-Spiel ins Rennen schicken namens No Man's Sky. Riesiges, ein riesiges, also wenn ich riesig sage, dann meine ich wirklich riesiges Universum wird zu bereisen sein. Millionen von Planeten wird man frei begehen können. Und vor allen Dingen, und das ist der Clou, man fliegt von, von Planet zu Planet in Echtzeit. Man setzt sich in sein Raumschiff rein, hebt ab, fliegt ins All, fliegt zum nächsten Planeten, landet da wieder, steigt aus und guckt sich die Welt an. Das Problem ist natürlich bei solchen Spielen, dass das alles prozedural generiert ist und folglich die Gefahr besteht, ja häufig denselben Planeten zu finden oder einen sehr ähnlichen Planeten, nicht denselben, aber einen sehr ähnlich gestalteten Planeten ähm, zu entdecken und dass sich das dann alles sehr ähnlich anfühlt. Es bleibt abzuhalten, abzuwarten, was draus wird. Ich hoffe nur das Beste und ja, ich weiß, dass ihr da draußen auch die Daumen drückt. Wir sind gespannt.
2: 16-Bit-Malo? Ja, darüber hinaus habe ich nichts mehr anzumerken. Es gibt ein paar Spiele, die noch interessant sein könnten, aber nicht müssen. Von daher schauen wir mal, was 2016 noch so im Köcher hat.
0: Ja, das nächste Spiel auf meiner Liste ist Torment Tides of Nomenara, die oder der geistige Nachfolger zu Planescape Torment, einem sehr, sehr guten Rollenspiel Adventure, ja, Mix kann man was sagen, ähm, hoffentlich erscheint er in diesem Jahr, ich muss aber erstmal das Original durchspielen und dann kann ich mich darauf freuen, aber ich denke, all die Leute unter euch, die Planescape Torment schon gespielt haben und gemocht haben, die werden sich mindestens genauso freuen, wie ich an dieser Stelle. Ja, Der nächste Titel auf der Liste ist wieder ein bisschen kontroverser zu betrachten. Mafia 3. Ja, Mafia 3 wäre für mich einer der Titel des Jahres. Leider, leider, leider ist da nichts mehr mit der, mit der italienischen Mafia ähm, ja, im, im, im Gepäck, sondern man äh, spielt ein... Eine illustre Gruppe unterschiedlichen Geschlechtern äh, und unterschiedlichen äh, ja, Ethnien, möchte ich mal sagen, in den 70er Jahren. Und das hat nichts mehr mit der, der originalen Mafia zu tun, die ich ja doch so interessant finde. Schade, mal gucken, was draus wird. Vielleicht wird ja doch ein ganz okayer Open-World-Titel draus. Mal sehen. Trotzdem schade. Dafür muss der Name Mafia an und für sich nicht auf dem Produkt stehen. Ja, und dann, und dann, und dann, und dann ein South Park Spiel The Fractured But Whole heißt es und du lieber 16 Bit Malo,
2: hast einen interessanten Gedanken in den Raum geworfen nämlich ja nämlich äh, warum sollte Final, äh, Final Fantasy was ist los mit mir warum sollte South Park schon wieder ein Rollenspiel abliefern, warum könnte der nächste Ableger nicht was vollkommen anderes sein genau und das hat mich dazu bewogen
0: mal in Dauer nachzudenken. Ja, was könnte es denn sein naheliegend wäre beispielsweise ein Point-and-Click-Adventure, was ich jetzt nicht so schlimm finde, aber auch nicht so
2: toll. Da wünscht man sich ja doch irgendwie was Besonderes. Ja, der Zeichen- oder der Grafikstil der Serie lässt ja auch nicht arg viele Möglichkeiten zu, wenn man das nach wie vor authentisch anhand des äh, Ursprungsmaterials machen möchte. Vielleicht ein 2D-Plattformer, aber um Gottes Willen, bitte bloß kein 2D-Plattformer. Bitte, bitte nicht. Dann lieber doch wieder ein Rollenspiel.
0: Ja, ein, Wasch, ein waschechtes Rollenspiel bringen die Jungs von Piranha Bytes dann ins Rennen und damit auch gleichzeitig der Titel, auf den ich mich wohl am meisten freue, nämlich Elex. Ja, Elex von den guten Gothic-Machern Piranha Bytes. Diesmal ein bisschen weg vom Fantasy-Setting, ein wenig Sci-Fi reingemixt und fertig ist das super Rollenspiel. Ich freue mich und ich weiß...
2: Andere, grenzenloses Vertrauen wird sicherlich hochgeschätzt werden. Es wird genau, sich genauso
0: spielen wie jedes Spiel von Piranha Balz und das ist auch gut so. Das ist auch genau gut so. Ja, und der letzte Deal auf meiner Liste. Ja, ein Spiel, naja, eigentlich freue ich mich damit, darauf. schon mit am meisten drauf, Mass Effect 4, Andromeda. Wenn es denn dann tatsächlich 2016 kommt, ich hoffe, nur nicht, dass äh, Bioware da das gleiche macht, wie mit der Dragon Age Reihe, das so ein bisschen äh, mit, mit Sammelgegenständen zu, zu spammen und ja, da von der Story ein bisschen wegrücken. Dann doch lieber ein relativ lineares, aber trotzdem sehr entscheidungsfreies Messeffekt. Das wäre mir dann doch lieber. Ja Und damit sind wir auch durch. Das sind unsere unsere Wünsche für das nächste Jahr oder die Titel, auf die wir uns am meisten freuen im nächsten Jahr. Mal gucken, was da so kommt. Ich meine, natürlich in diesem Jahr. In diesem Jahr schon wieder. Es ist, man könnte meinen, dass wir diesen Podcast äh, zu einem anderen Zeitpunkt aufgenommen haben. Die, so die Zeitmaschine würde es begrüßen. ist natürlich nicht wahr. Ne? ist natürlich nicht wahr. Na gut, ich würde sagen, das verabschieden
3: wir uns jetzt. Der Podcast ist jetzt wirklich dem Ende nah, also würde ich, ich noch, so fast noch Zeit, sagen. ich hätte noch Zeit. Ja, das äh, Bock aber das Gefühl habe ich auch so langsam.
0: <lacht> Ist noch viel zu sagen, aber vielleicht noch, noch viel mehr, genug. ja. Heben wir es uns auf fürs nächste Mal und äh, wir sagen Tschüss, ne?
2: Ja, oder? Äh, haut rein, Leute, bleibt sauber.
3: Auf Wiedersehen.
2: The end is in the beginning. And yet you go on. The initiation of a new
1: Aeon. Hail to the king, baby. What is this?